0: Moin und herzlich willkommen zu Insgesicht von Staudemeyer, eurem NBA Podcast Episode 109 und es ist mal wieder eine ganz besondere Episode. Es ist mal wieder soweit, beziehungsweise es war mal wieder soweit. Arne und ich haben uns tatsächlich auch gesehen. Er hat mich am Freitagabend hier besucht in Köln, ist also schon ein paar Tage dabei. Und es ist leider der absolute Tiefpunkt und der Endpunkt unseres Trips. Dienstag und gleich, wirklich unmittelbar nachdem wir hier die Episode beenden, müsse ich, müssen wir zum Bahnhof. Ich werde Arne dann schön wegbringen, dann ist er schon wieder auf dem Weg nach Hamburg. Und ja, dann viele fragen sich jetzt so, was ist denn jetzt überhaupt los gewesen? Wo waren wir hier die ganzen Tage? Aber da gibt es eine Erklärung zu, die wird gleich kommen. Aber erstmal, diesmal fühlt es sich ja gar nicht so wichtig an der Schritt, dich zu fragen, wie es
1: überhaupt geht. Moin Arne. Du solltest wissen, wie es mir geht. Moin natürlich auch von mir. Mahlzeit, bienvenidos, herzlich willkommen, Episode 109. Es ist was ganz Besonderes. Es ist ein wundervolles Setup, kann ich erstmal sagen. Wir sitzen hier nebeneinander, schlürfen jeder ein Käffchen, sitzen vor dem Aufnahmebutton und hauen jetzt hier nochmal einen Podcast raus. Aber natürlich ist es wahnsinnig traurig. Das Ding geht jetzt hier echt zu Ende. 16 Uhr auf dem Dienstag, in zwei Stunden geht mein Zug. Also wir müssen jetzt hier schnell eine Episode rausfeuern und dann geht es tatsächlich zum Bahnhof und wieder ab nach Hause. Es ist immer ein trauriger Moment. Es waren ereignisreiche Tage. Also das eine oder andere haben wir schon ja in die Öffentlichkeit transportiert und von uns hören lassen, was die letzten Tage so ablief. Es war eine Menge los. Also ich bin, ich bin maximal, maximal hyped, aber auch maximal zerscheppert. Mein Körper macht zu. Also die Zugfahrt werde ich brauchen, um irgendwie zu regenerieren. Ja, die Tage mit dir, das ist immer so eine
0: Sache. Es ist natürlich einerseits absolut ein Blessing, um es mal so zu sagen, nicht nur in disguise, es ist wirklich ein absolutes Blessing, <lacht> aber es ist auch ein Curse teilweise. Man muss mal dazu sagen, wenn wir so drei, vier, fünf Tage miteinander verbracht haben, dann ist man danach auch ruiniert. Also das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber das ist halt tatsächlich so. Da muss man sich dann danach eigentlich erstmal nochmal ein paar Tage von erholen. Ich werde das können. Bei mir sind ja Semesterferien angesagt. Du musst dann leider wieder ein bisschen mal lochen aber ich glaube am Mittwoch noch nicht.
1: Doch, leider Gottes oh, geht direkt auch schon wieder ins, ins Büro, Das ja. ist
0: natürlich hammerhart. Und dann auch noch so eine Zufall war das auch mal noch ein bisschen anstrengend, aber viel wichtiger. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ja Mensch, Alter, wenn ihr schon zusammen jetzt hier seid, warum habt ihr denn keine Episode bisher schon gemacht? Warum hat es so lange gedauert? Und da muss man sagen, wer das fragt, hat einen riesen, riesen Fehler gemacht, weil Arne hat schon angeteasert. Wir waren auf unseren Social-Media-Kanälen, waren wir unterwegs, wir haben ein bisschen was bei Instagram rausgeknallt, vor allen allem, also Instagram war so ein bisschen am Start zumindest, das war ganz gut, aber Facebook ging natürlich auch zur Sache und wer es verpasst hat, wir haben quasi eine Episode gemacht. Wir nennen das hier trotzdem Episode 109, damit es wirklich zusammenpasst weiterhin mit unserem Feed aber eigentlich ist Episode 9 schon wirklich abgedreht worden. Und das ist eigentlich das Stichwort. Es war ein Live-Podcast, tatsächlich. Wir beide in Ton, mit Farbe, mit Bild, wie auch immer... <lacht> <lacht> naja, aber es war herrlich. Wir haben einen kleinen Livestream gemacht, haben uns echt ein mega geiles Studio gemacht. Also da ist der Aufruf. Ahne, wie klein noch mal was sagen können. Aber jeder, der sich den noch nicht reingezogen hat, muss auf unsere Facebook-Seite gehen. Da könnt ihr quasi Lost Episode. Also da gibt es noch eine
1: volle Episode 1 Stunde 50 NBA Talk. Was soll man sagen? Hashtag blessed. Das war die erste Episode live und in Farbe in unserem eigenen Studio. Und da ist das Wort Studio nicht mal übertrieben. Am Anfang dachte ich, man kann das Ding nicht Studio nennen, ganz ehrlich. Das war unser Selfmade Home Studio. Sensationell bei dir im Wohnzimmer. Jerseys mit dabei, ein gutes, kaltes das Pilzbier war mit dabei, beziehungsweise Kölsch, das darf man hier auch nicht sagen, wenn man Pilz sagt, wird man hier direkt komisch angeschaut. Wir hatten beides, Kompromiss gemacht. Ein wundervolles Studio, eine Stunde 50. Haben wir ein bisschen was von uns preisgegeben, haben ein paar Fragen beantwortet, relativ viele sogar, haben uns einfach echt einen gemütlichen Abend gemacht und das war definitiv eine vollwertige Episode, ganz klar. Ja. Insofern, wer die nicht gesehen haben sollte, das haben erfreulicherweise unfassbar viele, zweieinhalbtausend glaube ich, haben sich das schon gegönnt auf Facebook. Also da kann ich nur dazu aufrufen, sollte man nachholen, das Ding sollte man nicht verpassen.
0: Ja, ich denke auch. Also im Gegensatz, das wird ein Livestream bleiben, der auch auf der Seite bleibt. Den bereuen <lacht> wir nicht. Der wird nicht irgendwie direkt wieder gelöscht. Der bleibt auf jeden Fall auf der Seite. Also zieht ihn euch rein. Ja, und es ist, es war geil. Wir haben uns da eigentlich fast so einen kleinen Traum mit erfüllt, muss man sagen. So ein Mini-Träumchen ja. Sagen wir mal ein Miniträumchen, weil wir haben auch, das wurde thematisiert, wir wurden mal gefragt, wie sehen wir uns so ein bisschen oder wo sehen wir uns in den nächsten Jahren? Und das ist halt wirklich so ein, so ein Schlüsselelement eigentlich auch unseres ganzen kleinen Projekts hier, was wir halt gerne haben wollen. würden Echt so eine kleine Webshow, was auch immer, aber einfach so ein bisschen mit Bild. Da kann man das einfach noch ein bisschen geiler machen, kann die Sachen auch noch ein bisschen besser rüberbringen. würde dann nicht, also ein Live-Podcast ist immer ganz geil, das wäre schön, aber vor allen Dingen auch, wenn wir einfach in der Lage wären, regelmäßig zu zweit Content zu produzieren, da wird auch noch mehr kommen jetzt in Folge, wir haben so ein paar schöne Videos abgedreht, die jetzt auf Facebook in den nächsten Tagen kommen werden, also ja, das wäre schön, es ist leider immer sehr selten, aber dementsprechend ist es nur umso mehr precious jedes Mal, wenn wir uns dann hier zusammen sehen.
1: So ist es, man muss es nehmen, wie es kommt, es geht im Moment nicht anders, aber das wird früher oder später wird es der Fall sein, da werden wir in unserem eigenen Studio sitzen und werden dann eine regelmäßige Webshow machen, live und in Farbe mit ein bisschen Bewegung, Bild. Man kann hier und da noch mal was mit reinschneiden, das geht halt alles jetzt nicht. Da sind wir ein bisschen limitiert. Aber auch jetzt als Audio-Podcast werden wir wieder eine bummelige Ausgabe raushauen. Ja, das und Das denke gibt, ich auch. Es gibt Stoff, worüber man sprechen muss.
0: Ja, also man muss es erstmal so ein kleines bisschen einschränken, thematisch würde ich sagen. All-Star-Weekend haben wir abgehakt, glaube ich. Jo. Das werden wir vielleicht so ein bisschen am Rande. Wir hatten nur eigentlich das wirkliche all game in der Sonntagnacht, das wir natürlich auch zum Teil geguckt haben. Da wir, müssen wir vielleicht nochmal erklären, wie wir das sehen. Aber ansonsten, All-Star-Weekend war auf jeden Fall Thema in unserem Live-Podcast bei Facebook. Also wie gesagt, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann schaltet da auf jeden Fall rein und dementsprechend bleiben heute eigentlich eigentlich nur. Es war ja natürlich die große News. Was war los? The Marcus Cousins. Das ist natürlich heute das große Thema. Allgemein Trades, Trades, nochmal Trades, Rumors, also alles Mögliche wird mit dabei sein. Da spielen wir das so ein kleines bisschen durch und dann jo, läuft das, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Du hast es angesprochen, The Marcus Cousins. Ich war schockiert, als es, als es passiert ist. Du hast mich geweckt, glaube ich, mit der Nachricht. Jo. Mit der Info, wirklich Push-Nachricht gerade bekommen. Ich liege ja noch einigermaßen zerscheppert auf dem Sofa. Dann schellt auf einmal der, der helle Alarm und das Ding ist los. De Marcus Cousins getradet, hat man mit gerechnet oder nicht, ist so ein bisschen die Frage, irgendwie ja, irgendwie auch nicht, es war so ein bisschen eine never ending story, gibt wahnsinnig viel, was man da beleuchten muss, erstmal fängt es natürlich damit an, was ist passiert, wo geht er hin und was gab es dafür zurück und da muss man mal als instant reaction sagen, alter Schwede, da war aber nicht mehr viel zu holen für den guten Jungen, wa?
0: Das ist eigentlich das Schockierendste an der ganzen Sache. Also jetzt, bevor man wieder jetzt das Front Office kritisieren will, es geht ja nicht nur um die Kings, es geht ja um die komplette NBA. Also auch wenn die Kings bescheuert sind und Vladi da fragwürdige Entscheidungen trifft und auch wie weg fragwürdige Entscheidung trifft, es gab ja schon einen bestehenden Markt, den sie sondiert haben. Und letztendlich ist ja dieser Trader passiert, ist eine Reaktion auf den Markt gewesen. Ob es der richtige Zeitpunkt war, werden wir später nochmal drauf kommen. Aber der größte Takeaway ist überhaupt, alter Schwede, der Markt war einfach nicht da. Also es waren keine Teams bereit, also es war vielleicht ein Team bereit, ein paar Tage früher ein besseres Angebot zu machen. Das stand ja auch noch im Raum. Aber es war niemand bereit, wirklich wesentlich mehr zu bieten, als das Paket, was jetzt da letztendlich die Pelicans da geboten haben. Und das ist eigentlich das
1: Schockierendste. Ja, definitiv. Also wer da nicht involviert war, wo man vielleicht damit gerechnet hätte, das sind natürlich irgendwo die Celtics. Da werden wir später nochmal drüber sprechen, ob die da eigentlich die richtige Entscheidung getroffen haben. Da so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Finger wegzulassen und einfach einen kleinen Umweg zu gehen und zu sagen, der Junge ist vielleicht sportlich über den, die meisten Zweifel er erhaben. Aber es gibt auch gute Gründe, ja, den eher mit, mit vorsichtigen Handschuhen anzufassen. Mit vorsichtigen Handschuhen anzufassen. <lacht> Geil. Was ist denn am Ende des Tages passiert? Es gab Buddy Hield, war wahrscheinlich so der, der Cornerstone, der dafür zurück zu den Kings gewandert ist. Dafür, dass DeMarcus Cousins sich jetzt mit Anthony Davis zum spektakulärsten, brachialsten Frontcourt aller Zeiten pehrt wahrscheinlich. Es gibt einen First-Rounder, es gibt einen Second-Rounder dazu. Omri Cusby wechselt auch noch mit zu den Pelicans und dafür eben im Zentrum Buddy Hield längsten Galloway mit reingeschmissen und ich habe es vergessen, noch irgendein Filler. Tyreek Evans, herzlichen Glückwunsch. Oha, also, dass das Tyrick Evans sogar schon der Filler ist, wenn
0: du vorher Caspi und Galloway. Ja. Oh, das ist ein kleiner Diss, das ist hart. Ja, aber klar, ich meine, man zählt's auf und dann ist das große Argument. Also, Tyrick Evans, der wird schon gar nicht mehr erwähnt, irgendwie auch minimal zu zurecht, ist ja auch auslaufend. Also dementsprechend nicht so der das größte Piece, aber das größte Piece ist halt wirklich, dass die nächste Storyline, Buddy Healed. Und da ist natürlich, ihr habt wahrscheinlich schon gehört, oder falls nicht, dann erzählen wir es euch jetzt. Vivek Runner Divay hat er scheinbar gesagt, beziehungsweise Vladi Divac hat sich in einem Interview geäußert hat und einfach mal kurz rausgehauen, dass Vivek ihn, ja, das Potenzial von einem Buddy-Healed ähnlich sehen würde, wie das Potenzial eines Stephen Currys, also seiner Meinung nach könnte Buddy-Healed der, der neue Stephen Curry sein und dass das dementsprechend eigentlich letztendlich auch der wichtige Punkt war, dass sie gesagt haben, wow, wir können Buddy-Healed haben, da müssen wir jetzt einfach zuschlagen und da, ja, was soll man dazu sagen, das ist ein 23-jähriger Rookie, der jetzt, der einen ganz, ganz taffen ersten Stretch hatte, also das muss man dazu sagen, seine Rookie-Stats würden Ganz gut aussehen, wenn er nicht wirklich diesen Katastrophenstart gehabt hätte, das muss man vielleicht minimal ausklammern. Potenzial ist da, aber wie viel Potenzial ist wirklich da? Also, dass wir jetzt persönlich Buddy hier nicht als den nächsten Stephen Curry sehen, ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich finde es vertretbar, in dem jungen Potenzial zu sehen ich finde es auch vertretbar zu sagen, hey, das könnte vielleicht mal ein überdurchschnittlicher Schwingard sein auf seiner Position, also ein überdurchschnittlicher Starter auf der 2 Finde ich legitim, das zu sehen. Die Ceiling so hoch anzusetzen, ist natürlich mal wieder ja der nächste Wahnsinn in diesem langen Buch wirklich der Entscheidung von Vivek Devil.
1: Ganz klar, da gehe ich natürlich mit. Ein überdurchschnittlicher Starter auf der 2 kann er sein, wird er wahrscheinlich auch sein. Aber ganz ehrlich, da kann ja da nicht auf einmal im Zentrum des Trades stehen, dass du sagst, ich kriege potenziell einen relativ guten Shooting Guard dafür, dass ich einen der 10, 12 besten Spieler der Liga abgebe. Vielleicht den besten Bigman aktuell, zumindest einen der besten. Der natürlich seine Flaws hat auf dem Platz, gerade daneben. Aber das ist mir dann schon ein bisschen dünn, zu sagen, Buddy Hill kann der nächste Stephen Curry werden. Ja, der hat Potenzial, der Junge. Für mich haben wir auch gestern schon thematisiert, in dem Best Case wird er wahrscheinlich mal der drittbeste Spieler in einem relativ guten Team sein. Viel mehr sehe ich da tatsächlich einfach nicht an Ceiling. Und dann ist halt schon die Frage, du gewinnst einen Superstar-Trade in der Regel nicht. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Wenn du einen absoluten Megastar abgibst, dann ist das relativ selten, dass du sagst, da bekommst du was potenziell Gleichwertiges zurück. Aber das ist für mich jetzt schon schon einfach sehr, sehr dünn. Und natürlich, du sagst, das ist eine fragwürdige Entscheidung im Front Office mal wieder. Offenbar gab es zwei Tage vorher einen angeblich besseren Deal. Da stellt man sich dann schon die Frage, warum man den dann nicht gemacht hat. Oder wenn es den gab, warum man damit dann auch noch an die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, ich habe verkackt, wir hätten es noch besser haben können. Jetzt haben wir das mitgenommen. Der Gedanke dahinter war wohl, dass es zur Trade Deadline die übermorgen ist, die Pakete eher schlechter werden. Und man dann gesagt hat, komm, dann nehmen wir es jetzt, dann beenden wir dieses Kapitel, schließen dieses, was, sechseinhalb Jahre lange Kapitel der Marcus Cousins mit allen, allen Ups und Downs, die es da gab. Irgendwie 33 Wins müssten gefühlt die beste Saison gewesen sein. Die Storyline kennen wir alle und schließen das Ding jetzt ab, machen das Buch zu, gehen in die neue Halle und machen so ein bisschen so einen freshen Start. Aber ob dann wirklich das Personal, was du dafür kriegst, das Richtige ist, ist halt die nächste Frage. Ja, also
0: das, das Ding ist einfach im Prinzip, ich meine, ich habe schon ungefähr damit gerechnet, dass das Pak, also das es kein Mörderpaket für ihn geben wird. Da waren die Signale einfach klar, Boston wollte natürlich nicht einen der Brooklyn Picks opfern oder irgendwas, aber dass es jetzt tatsächlich vielleicht kein Lottery-Pick am Ende ist, den man da getradet hat für, für einen Demarcus für einen Cousins. Das ist heftig, weil natürlich die Pelicans gehen jetzt all in. Sie sind jetzt wahrscheinlich naja, mit Denver zusammen, der Mitfavorit, für viele sind sie jetzt vielleicht der absolute Favorit auf Platz 8, das würde bedeuten, dass das noch nicht mal ein Lottery-Pick ist, den dann die Sacramento Kings dann benutzen können, im Gegensatz zu dem, zu dem eigenen, und da muss man auch nochmal dazu sagen, dadurch, dass jetzt ja, also der Marcus Cousins weg ist und wenn die Kings jetzt irgendwie total tanken und noch weiter unten landen, dann können die Sixers wieder mit den Kings swappen, also das ist wieder noch was und zu den Sixers gibt's danach auch nochmal wirklich einen lustigen Fakt, also wirklich, das ist das ist schon der Hammer, weil da hätte ich natürlich ein absolutes Lockdown dahinter gemacht und da müssen wir auch gleich drauf kommen, da will ich dich nochmal fragen, was andere Teams angeht. Weil ich finde das schon sehr, sehr spannend. Also, dass letztendlich nur scheinbar die Pelicans da wirklich so heiß drauf waren, zuzubeißen. Weil, mein Gott, Alter, die Chance musst du doch einfach mal nutzen. Wir werden gleich auch nochmal drauf kommen. Wie hoch ist die Chance, dass er dann resignt. Das ist natürlich die große Frage. Aber du kriegst jetzt einen Damarcus Cousins, einen Superstar, zumindest einen offensiven Superstar. Das wäre seine Bezeichnung bei 2K wahrscheinlich. Dann wäre, oder ein absolutes Beast einfach, so ähnlich wie du unterm Korb. Das ist nun mal so. Aber dass du den jetzt für anderthalb Saisons bekommst, so, für, für dieses Paket, Warum haben das nicht andere gemacht? Weil es gab genug Leute, die hätten vielleicht wirklich einen Lottery-Pick bringen können. Für viele macht es irgendwie keinen Sinn. Die Leute, die in der Lottery sind, die, die für die bringt der Marcus Cousins jetzt erstmal nichts. Aber du hast eine Chance, potenziell einen Superstar abzugreifen. Und es gab kein Team,
1: was irgendwie mehr in der Lage war, da anzubeißen. Das ist schon heftig. Ist es absolut heftig, definitiv. Man liest immer mal wieder über so einen Lakers-Deal, der wohl mal im Raum stand, den ich persönlich charmanter gefunden hätte. Das wäre so eine Mischung aus Julius Randall, Williams und noch irgendwas dazu gewesen. Ja, Ingram war das In entscheidende Piece. Ja, ganz genau. endlich, Ingram daran soll es nicht scheitern. Ja, klar. Bei Boston, aus Boston, hört man aus dem Boston Globe mittlerweile ganz offensiv, dass die überhaupt nicht interessiert waren, dass es nie ernsthafte Gespräche zu Boogie gab und es nicht daran gescheitert ist, dass eventuell das Paket nicht stimmte, dass Boston nicht bereit war, eine Netzpicks reinzuwerfen, sondern dass sie den Jungen einfach nicht haben wollen. Ja. Und den Case kann man machen und offenbar war, gab es davon einfach mehr Teams, als man dachte. Natürlich kennt man seine Flaws und man weiß, dass es, dass es Teams und Franchises gibt, die da einen Bogen drum machen und die sagen, das fasse ich nicht an, das ist mir zu viel Risiko. Ich hätte trotzdem gedacht, dass dass es mindestens mal eine Handvoll Teams gibt, die sagen, komm, scheiß was drauf. Wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber der ist für uns die einzige Chance, innerhalb der nächsten Jahre relevant zu sein. Denn es gibt einfach Teams, da wird es anders nicht funktionieren. Die werden irgendwo im No-Mans-Land rumeiern. Und in dem Best-Case-Szenario ist Boogie natürlich jemand, der dich zu einem sehr, sehr guten Team machen kann und so ein Cornerstone sein kann von einem sehr, sehr guten Team. Offenbar gab es da nicht die passenden Angebote und der Markt war dann eben doch nicht da. Ich finde es faszinierend, absolut faszinierend. <lacht> Ja, also das ist natürlich das große Thema klar, dass er durch seine ganzen Antics, durch seine
0: Einstellung, viele zweifeln jetzt daran, also kleiner kleiner wirklich, um das zu empfehlen, es gibt einen Artikel von Howard Beck jetzt relativ neu, der sich mal dem Thema gewidmet hat, dass man auch einfach sagen kann, dass die Kings der Gewinner des Trades sind, weil jetzt einfach endlich die neue Ära einfängt und dass sie mit dem Marcus Cousins wahrscheinlich wirklich das, das schwärzeste Loch von allen in der Franchise gehabt haben und das jetzt einfach heißt, du hast immerhin Gegenwert bekommen und kannst jetzt endlich ohne ihn anfangen, weil da kommen wir später noch drauf in Alternativen, was wäre die Alternative gewesen, das müssen wir gleich nochmal thematisieren, aber es ist trotzdem nach wie vor so schockierend für mich, dass da, dass da, dass da keiner ist. Weil es ist einfach ein Gamble, den du teilweise machen musst. Du kannst ja die Teams einfach mal durchgehen. Wie viele Teams, also gerade diese Fringe-Teams, die einfach, wann haben sie mal eine Chance, einen echten Superstar zu bekommen. So, also da kannst du ja auch durchgehen, selbst, mein Gott, auch die Mavs hätten irgendwie dreht. die hätten jetzt ihren First Round natürlich nicht traden können, das ist das große Problem. Aber dass nicht mehr solche Teams gab, die einfach nur mal bereit sind, ein bisschen mehr zu gamble um sich da diesen, diesen Superstar zu angeln, darum geht es für mich einfach so, was die Überraschung war.
1: Definitiv und es spricht natürlich dafür, dass sein Ruf innerhalb der Liga und innerhalb der Entscheidungsträger da noch schlimmer war, als man das so nach außen mitbekommen hat. Man hört immer wieder das Gleiche, auch aus Howard Becks Richtung natürlich. Von dem Broadcaster der Kings hat man jetzt relativ prominent gehört, dass diese schwarze Wolke jetzt endlich irgendwie die Stadt verlässt. Natürlich kann das auch einfach ein, ja, ein Move sein, wo du sagst, dieses Kapitel will ich jetzt schließen, der tut meinem Team nicht gut, seine Mitspieler offenbar reinweise wollen mit dem eigentlich nicht spielen, ist ein Stinkstiefel, kann keine Hierarchien ab, lässt sich nicht sagen, ist irgendwie respektlos gegenüber Coaches, gegenüber der Franchise. Wenn das tatsächlich alles so stimmt, dann gibt es natürlich andersrum auch gute Gründe, einfach zu sagen, mache ich nicht, dafür ist er dann vielleicht doch nicht so gut, denn er ist halt auch kein LeBron James, wo du sagst, komm, mach, das macht man halt, auch wenn der dir deine komplette Culture da zerstört. Jetzt stellen sich die Kings im Nachhinein hin und sagen, mehr oder weniger, das war ein Culture-Move, also wir wollen hier eine andere Kultur und einen anderen Umgang innerhalb der Franchise pflegen, haben die neue Halle und wollen da irgendwie neu aufbauen und mehr oder weniger Subtextklammer auf, haben dafür den Verantwortlichen für die schlechte Stimmung weggegeben. So einfach kannst du es sie halt auch nicht machen. Erst recht, wenn man sonst mal durchs Roster guckt, wen sie da noch so mitschleppen, dann sind wir jetzt auch nicht gerade Jungs mit der absolut weißesten Weste. Also das ist für mich so ein kleiner Bitch-Move von wegen, ja, jetzt haben wir jetzt haben ihn losgeworden, jetzt wird die Kultur gut. Als ob so einfach ist es auch nicht, haben wir immer wieder drüber gesprochen, der Fisch stinkt absolut vom Kopf weg in mhm. Sacramento. Also ich mach mal zehn bis zwölf Fragezeichen ran, dass wir da jetzt einen kulturellen Wandel sind und dass auf einmal die nächste Vorzeige-Franchise wird. Mhm. solange wie wir und Vladi Divac da an den Hebeln sitzen, wird da genau gar nichts besser werden. Ja, also
0: es ist letztendlich auch rein auf den sportlichen Aspekt einzugehen. Wir sind jetzt inzwischen immer schon so leicht vorschnell, eventuell zu sagen, der Marcus Cousins ist ein Superstar, weil die individuellen Stats sind so gut und das individuelle Talent ist so gut, aber es ist natürlich auch spannend. Also sag mir mal einen Superstar, einen echten Superstar, den es gab. Es gab schon viele Superstars, die bei ihrem Team versauert sind und die Scheiß-Teams hatten und dementsprechend keinen Erfolg haben. Mein Gott, also das, das gibt's einfach. Das ist so und wir haben ja auch oft drüber geredet, dass der Marcus Cousins, es ist auch für ihn natürlich eine schlechte Situation einfach teilweise gewesen. Natürlich mit einem Funktionalen Team, woran er vielleicht selber schuld ist Aber mit besseren Teammates hätte es besser gelaufen Aber nennen wir mal einen Superstar in der Historie Der acht Saisons für sein Team gespielt hat Der ein echter Superstar sein soll Und ich habe mir die Wins hier aufgeschrieben 24, 22, 28, 28, 29, 33 Das war die beste Saison Und jetzt aktuell 24 Also sie hätten es in dieser Saison wahrscheinlich geschlagen aber das ist schon ein bisschen spannend, weil wenn du da einfach mal guckst, also auch gerade auch, ne, er ist auch nicht unbedingt Net Plus nicht gewesen in den letzten Jahren. In der aktuellen Saison ist er tatsächlich auch minus 2,3. Net Rating mit ihm auf dem Court in den letzten beiden Jahren war es neutral. Da hast du halt nicht diesen Embiid-Effekt zum Beispiel, der aus einem Scheiß-Team sein Scheiß-Team einfach merklich besser macht. Oder Anthony Davis hatte immerhin seine eine Playoff-Saison mit seinem Team und hat es einfach geschafft, sein schwaches Team auf die nächste Ebene zu hieven. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, der Track Record sagt ganz deutlich aus, Marcus Cousins ist dazu einfach nicht in der Lage gewesen. Und das ist dann jetzt die große Frage. Er hat jetzt einen Superstar neben sich, wird spannend auf jeden Fall. Also auf den Fit müssen wir eh noch gleich angehen.
1: Genau, auf den Fit können wir glaube ich gleich nochmal kommen. Was ich tatsächlich mir gewünscht hätte für ihn, wenn er denn getradet wird, haben wir auch immer mal thematisiert, dass er wirklich in ein Umfeld kommt, wo er die ganz klare Nummer zwei ist, wo es am besten Veteran gibt, einen Superstar im Team hinter denen er sich klemmen kann, wo er sich so ein bisschen verstecken kann, nicht mehr dieses Riesen-Spotlight hat und einfach jemanden hat, der so Lead-by-Example-mäßig vorneweg geht und den Jungen halt auch mal einfängt und im Zweifel auch mal auf den Tisch haut und sagt, Boogie, halt dein Maul, das geht so nicht. Wir müssen ja eine andere Kultur und einen anderen Umgang pflegen, wenn wir sportlich erfolgreich sein wollen ob es ein Dwayne Wade in seiner Prime ist, was weiß ich, aber so ein klares Alpha-Tier, der vorne weggeht und einfach ganz klare Grenzen zieht. Ob das jetzt bei den Pelicans der Fall ist, ist die nächste Frage. Ich glaube nicht, ja. dass Anthony Davis schon derjenige ist, der dann da auf den Tisch haut, der ganz klar vorne weggeht. Das wird jetzt so ein bisschen so ein Co-Superstar-Ding sein. Elvin Gentry kann ich mir schon vorstellen, dass er da einen besseren Ansatz findet als die 19 Coaches, die DeMarcus jetzt verschlungen hat in den letzten fünf Jahren bei den Kings. Finde ich schwierig. Den sportlichen Fit können wir gleich nochmal thematisieren. Aber meinst du also ist er jetzt die, er ist ja nicht die Nummer 2 wirklich, irgendwo ist es Anthony Davis Team, aber ich glaube nicht, dass, dass Boogie sich da jetzt klar unterordnet und sagt, pass auf Meister, dein Team, lass uns das Ding hier zusammenrocken. mit
0: Sicherheit nicht Nö, das ist auf jeden Fall ein Problem, also rein charakterlich, Anthony Davis müsste eigentlich die 1 sein, also das hat er einfach jetzt in, in seinen starken Saisons, vor allen Dingen auch in der in der einen, in seiner wirklich zweiten, da hat er einfach schon zu viele Ansätze gezeigt, dass er eigentlich der Superstar sein müsste, auch der Franchise-Guy, bloß das merkt man jetzt auch schon, da hat er nicht die Persönlichkeit für, er ist nicht dieser dominante Typ wirklich, er ist nicht dieser klassische Leader und das fände ich auch, dass das ein Marcus Cousins tun würde und so könnte das echt wieder ein bisschen schwierig sein, du hast dann einen Davis, der nicht vorangeht oder irgendwie da auch nicht so der richtige Leader ist und dem Marcus Cousins ist es ganz klar auch nicht. Nicht. Also da, er kann es machen, aber dann auf eine destruktive Art und Weise, aber er ist jetzt natürlich keiner, der jetzt irgendwie ein Positiv Leader sein kann. Und dann guckst du weiter am Roster und siehst dann Drew Holiday, der immer an der Floor General sein soll, aber auch nicht so der klassische Typ dafür ist, ist erstmal jetzt akut ein kleines Problem. Also klar, es geht ja dann später darum, es geht ja natürlich ums Big Picture, wir müssen gleich drüber reden, inwiefern die, die Pelicans eine Chance haben, ihm zu halten. Du guckst natürlich direkt wieder, also erstmal jetzt, Playoffs am besten, um Cousins zu zeigen, hey, wir bieten dir überhaupt mal die Playoffs, so hier, hallo, das sind sind die Playoffs, viel Spaß, tob dich aus und dann ihm einfach die Perspektive zu bieten, Junge, wir werden 2017 in der Free Agency angreifen ohne Ende. Wir werden die aggressivsten Player sein auf dem Markt und dann geben wir dir den Point Guard, den du brauchst oder geben dir das Material, was du willst und dann redet man jetzt natürlich schon über so charmante Ideen wie die Rückkehr von Chris Paul. Wirklich, das wäre natürlich auch wirklich ein Hammer, wenn du dir das mal vorstellst. Also das kann ganz, ganz schnell gehen. Nimm einen richtigen Point Guard, der den Jungen steuert oder nimm allgemein einen Veteran, der ihn steuert, der ein Star-Veteran, der gut ist und ihn steuert dann geht das wieder, kann das gut gehen, ganz klar. Aber akut gibt es da
1: Fragezeichen. Definitiv, dann sind wir jetzt in der Überleitung zum sportlichen Fit. Und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen: das ist erstmal ein absoluter Blockbuster-Move für Anthony Davis. Er hat selber gesagt: spektakuläres Wochenende, spielst All-Star-Game zu Hause in deiner Hometown, legst 52 Punkte auf, brichst einen All-Time-Record, wirst All-Star-Game MVP. Und einen halben Tag später kriegst du DeMarcus Cousins an deine Seite und bist auf einmal von einem relativ klaren Nicht-Playoff-Team. Eins, was mittlerweile eigentlich von jedem noch irgendwo auf acht gesehen wird und was eine potenziell rosige Zukunft in den nächsten Jahren vor sich hat. Der sportliche Fit... Ich finde ihn geil, also der ist nicht nicht absolut optimal vielleicht, aber ganz ehrlich, die beiden können definitiv koexistieren. Du hast da zwei absolut dominante Big Men, natürlich ist irgendwo dieser dieser Case, der immer wieder erstmal rausgeworfen rausgeworfen wird. Die sind beide Ball dominant. die brauchen beide den Ball, aber ganz ehrlich, es gibt 48 Minuten, das wird schon funktionieren. Und wenn man sich das sportlich anguckt, sie haben beide ein gutes Spacing dabei, können mittlerweile beide am Perimeter agieren, defensiv kriegst du es auf die Reihe und das ist halt körperlich was für ein massiver was für ein massiver Frontcourt und ich glaube schon ja. dass es Potenzial hat ich will jetzt nicht sagen die komplette Liga zu revolutionieren aber da werden sich Teams drauf einstellen müssen ja das ist wahr so. mit deinem klassischen Smallball mit deinem was weiß ich wen du da teilweise auf der 4 rumlaufen siehst was für jungs ihr eigentlich gefühlt noch Schulingard spielen können die jetzt mittlerweile dann irgendwie mal auf der 4 rumlaufen das kannst du gegen so einen Frontcourt halt einfach nicht machen das wird nicht funktionieren Nö, das ist so, du musst dich drauf einstellen. Natürlich
0: geht jetzt schon wieder das Szenario los, das Planspiel. Was passiert denn, wenn das Matchup Warriors dann Pelicans heißt und auf einmal kannst du, dann wird Javel McGee ein wichtiger Faktor sein oder ein Sasa Petschulia, der einfach gegenhält. Weil das ist schon so, auch wenn's Natürlich kannst du sie trotzdem dann schlagen, weil du einfach bombst ohne Ende und weil du die Warriors bist und einfach viel besser bist. Aber es wird schon hart. Du kannst dann nicht mehr Draymond gegen 30 Minuten auf der 5 spielen lassen und einen Kevin Durant dann auf der 4, die dann, dann irgendwie Davis und, und Cousins irgendwie dicht machen sollen. Ich sehe das, ich will jetzt nicht annähernd so weit gehen, dass die jetzt instant eine Gefahr sein könnten für die Warriors. Das sehe ich nach wie vor nicht so. Die würden ganz klar verlieren gegen die Warriors. Aber es ist ein Problem und es könnte längerfristig, wie gesagt, ein Problem werden. Wenn erstmal der dritte Guy kommt, der Key Guy, dann kann das natürlich was sein,
1: was die Liga echt so ein bisschen verändert, weil jede Nacht... Oder in der Nacht ist dann auf einmal alles anders, das ist so. Ja, definitiv. Dann lass uns doch mal schauen, wie sieht das auf dem Platz dann eigentlich aus? Wir haben es bei beiden in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Sie sind eigentlich keine Center, sie sehen sich nicht als Center. Gerade Anthony Davis will unbedingt Power-Forward spielen, hat dieses Jahr primär auf Center gespielt, hat sich damit auch einigermaßen zufrieden gegeben und gesagt, das ist halt das, was das Team jetzt gerade braucht. Es geht nicht anders. Wenn ich auf der 5 spielen muss, dann mache ich das. Bei Boogie ist es im Prinzip das Gleiche in Grün, spielt auch relativ viel auf der 5, sieht sich theoretisch auch eher auf der 4 ist jetzt Boogie da die klare 5 auf einmal? Kann Anthony Davis auf seine seine angestammte 4? Ist das allgemein einfach so ein Hybridring-Ding, dass sie sich da beide kreuz und quer irgendwie bewegen und halt den Frontcourt bilden und am Ende auch egal ist, wer wo aufläuft? Gibt es da eine klare 5?
0: Nee, muss es aber meiner Meinung nach auch nicht geben. Also das ist ja immer variabel vom Matchup. Ich meine ganz klar, gut ist es für Anthony Davis auf einmal, dass DeMarcus Cousins den einfach die Physis mitbringt, dass er bald wirklich da ein Bruiser ist auf der 5, einer, der richtig, der da richtig bumpen will unterm Korb, dass dann auf einmal DeMarcus Cousins da gehen kann und körperlich gegen jeden mithalten kann. Also wirklich außer, dass Nikola Pekovic wieder anfängt an Basketball <lacht> zu spielen, kann DeMarcus Cousins mit wirklich seiner Kraft und seiner Masse da wirklich komplett gegenhalten. Das entlastet Davis wirklich ungemein. Defensiv, also offensiv finde ich den Fit erstmal sehr ja, gut, das ist klar, muss man Kompromisse machen. Ich meine, es ist wieder ganz nüchtern. Zähl die beiden Usage Rates zusammen, dann bist du irgendwie bei 65. Zähl dann noch einen Point Guard dazu, der auch irgendwie meistens so bei 20 plus liegt und dann bleibt quasi nichts mehr über. Also die beiden müssen auch wieder einen Kompromiss machen, was Sacrificen, das ist immer so. Beide werden ein bisschen mehr dann auf einmal auch Spot-up-Basketball spielen müssen. Sie können einfach nicht mehr beide so dominant sein, aber ich glaube auch, dass es theoretisch was sein kann, was den beiden gut tut, weil es mir auch bei den Kings und auch bei, bei den Pelicans, immer wenn ich die beiden guckt habe, hat es mir in letzter Konsequent nie so gut gefallen, einfach diesen stagnierenden, wir geben einfach dem jetzt den Ball und der macht Basketball zu spielen. Von daher kann das letztendlich auch wirklich was sein, dass die individuellen Stats natürlich vielleicht erstmal ein kleines bisschen leiden, das kann immer so sein, dass es den klassischen Durant-Faktor gibt und beide averagen auf einmal drei, vier Punkte weniger, aber dass es letztendlich positiv sein könnte und vor allen Dingen auch für eine steigernde Effizienz kommen würde, weil das ist ja das Ding, beide sind letztendlich Big Men, die Probleme damit haben, weit mehr als 50% ihrer Würfe zu treffen, weil sie viele am Perimeter spielen, weil sie viele Jump Shots nehmen, bloß ich glaube, dass beide wirklich einen zwei haben werden, was ihre field angeht, was ihre Effizienz angeht und dass das natürlich dem Team dann insgesamt sehr, sehr gut tun kann. Und stell dir mal, man Spacing, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit werden die beiden dann immer auf sich ziehen? Hau da ein paar Shooter rum. Ich meine, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, das wird nicht funktionieren. J.D. Reddick wäre natürlich so ein Kandidat, der will jetzt einen großen Vertrag bekommen, wird für Elden sein, hatte noch nie einen großen Vertrag, hat sich's verdient. Aber nimm mal so einen Typ J.D. Reddick in so einem Team mit zwei so big Men, die so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die du auch nicht draußen stehen lassen kannst, weil beide auf jeden Fall ist hinbekommen werden, ihren offenen Dreier zu treffen. Das ist heftig. Also stell Shooter um ihn rum, stell einen guten Point Guard um ihn rum und dann ist das natürlich ein brutales Team.
1: Absolut, das wird natürlich jetzt kurzfristig der spannende Move. Inwieweit schaffen sie es jetzt in diesem Jahr akut da noch ein bisschen nachzulegen, gerade was das Shooting angeht, was die Flügel-Rotation angeht. Die ist jetzt maximal dünn, da ist nicht mehr viel nicht mehr viel zu haben. Terrence Jones wird jetzt angeboten wie Super. Su Superbier, Sauerbier wollte ich sagen. <lacht> angeboten wie Sauerbier, der ist natürlich komplett über, den wollen sie jetzt bewegen. Kann für ein, zwei, drei Teams interessant sein. Sie müssen jetzt natürlich ein bisschen nachlegen, gerade auf der 2, auf der 3. Da sind sie absolut ausgedünnt jetzt, aber natürlich machst du den Move. Das ist ja keine Frage. Mit Joe Holiday haben sie Stand jetzt einen überdurchschnittlichen Point Guard, keinen Superstar, aber einer, der gut genug ist, um die beiden da zu füttern. Der Rest ist dann ein bisschen dünn, aber wenn du hier und da vielleicht noch ein, zwei Bayou kandidaten irgendwie bekommst, und da nochmal ein bisschen nachlegen kannst, dann bist du instant kurzfristig schon mal einigermaßen gut, auch wenn sich das natürlich ja in den nächsten Monaten irgendwie rauskristallisieren wird müssen, wie das dann tatsächlich auf dem Court funktioniert. Die werden sich da beide umstellen müssen. Ich glaube, dass gerade Anthony Davis in der Offense davon profitieren kann, dass er in der Defense eben nicht mehr so extrem gefordert ist, nicht mehr jede Nacht gegen die fette 5 spielen muss, sondern im Zweifel sich da auch mal ein bisschen zurücknehmen kann. In der Offense glaube ich auch, dass gerade seine Effizienz da steigen wird. Die von Boogie ist sowieso auf einem ganz guten Weg mittlerweile. Hatte er lange Probleme, aber ist jetzt besser unterwegs. Also das Ding musste machen für Boogie, wenn man mal Richtung Vertrag schaut. Natürlich auch eine Geschichte, die ihn einfach massiv Geld gekostet hat. Das ist heftig, Ich glaube, ja. damit wird er leben können, aber wir haben es immer wieder thematisiert. Die Kings waren das einzige Team, was ihnen den absoluten Supermax über sechs Jahre 207, 209 Millionen, irgendwie sowas hätte geben können. Fünf tatsächlich. Fünf Jahre, dann, sorry. Ja. Den absolut Riesenvertrag, den ihm nur die Kings hätten bieten können, das können die Pelicans nicht. Insofern wird er da auf, was weiß ich, 20 Millionen oder was verzichten müssen. Bei dem Volumen kann man jetzt behaupten, dafür, dass er dann eventuell Playoffs spielen darf, wird ihm das herzlich egal sein. Er hat sich wohlgefühlt in Sacramento, sagt er, hat einen tränenreichen Abschied, gerade von der Journalie tatsächlich, wo das Verhältnis nicht immer leicht war, ähm, per Video dokumentiert. Also dem Jungen ist das schon nicht leicht gefallen, er wurde getradet, so ist es halt. Du wusstest es im Zweifel vorher nicht. Wenn das Video, was jetzt gerade so, so rumgeht, tatsächlich der Moment ist, wo es ihm gesagt wird, dann sieht man da erstmal schon so, oha, huch, jetzt bin ich tatsächlich weg, mhm. mein Lebensmittelpunkt ist auf einmal komplett woanders das Geld. Ich glaube, das ist dann ein ja vielleicht zu vernachlässigender Faktor, aber ob man das über 20 Millionen Dollar sagen kann, ist dann die nächste Frage. Nö, das ist nicht zu vernachlässigen. Vor allen Dingen sind es 30 Millionen, um ja. mal ganz genau nachzugucken. Also es werden,
0: die New Orleans Pelicans können ihm 179 Millionen bieten jetzt in der Offseason, was immer noch eine Menge ist. Und was ein entscheidender Faktor sein wird, wenn wir gleich darauf kommen, wie groß die Chancen sind, ihn zu resignen. Jedes andere Team kann ihm dann nur vier Jahre bieten und dann reden wir von 132 Millionen maximal. Und das ist natürlich schon wirklich eine sehr, sehr große Differenz, die vielleicht ein Menschen der so viel Geld hat, der so reich ist wie ein DeMarcus Cousins und der eigentlich mal gucken sollte, hey, ich muss jetzt irgendwie meinen Ruf vielleicht mal aufbessern und Sporty einfach mal Erfolg haben. Sollte man vielleicht sagen, ich verzichte ein bisschen auf die Kohle, aber letztendlich, man muss mal ganz ehrlich sein, das ist verdammt viel Geld, was auch ihm extrem schwer fallen wird, das irgendwie liegen zu lassen. Von daher ist das ein Ding. Ich finde es spannend, ich finde es schön im CBA, dass es tatsächlich so gemacht wird, dass letztendlich effektiv es so ist, dass ein Spieler nicht dafür belohnt wird, wenn er jetzt so wie DeMarcus Cousins aktiv daran beteiligt wird, dass er halt letztendlich einen Trade so forciert, auch wenn er jetzt nicht ihn klassisch forciert hat, wie es ein Mello damals gemacht hat, hat er ja Schuld letztendlich daran und dass er dadurch quasi Geld verliert, Finde ich eigentlich ganz charmant. Andersrum finde ich es krass, wenn du jetzt mal ein Szenario überlegst. Der Marcus Kaisers hat wirklich sich super verhalten. Die ganze Zeit, das Team ist in der Lage, sagen zu müssen, komm, hey, wir müssen irgendwie rebuilden, wir lieben dich, aber du musst gehen. Und dass
1: du dann als Spieler auf 30 Millionen Dollar verzichten musst, finde ich krass. Das ist definitiv eine harte Nummer. Also da, die Situation da ist natürlich ein bisschen eine andere. Er hat da definitiv seinen Anteil daran, dass er jetzt bewegt wurde. Insofern kann man sagen, ist in dem Fall schon okay. Aber es wird da in Zukunft natürlich harte Fälle geben, wo dann auf einmal 10, 20 Millionen fehlen. Und du als Spieler da im Prinzip nichts dafür kannst. So ist das CBA, so ist der ganze Mechanismus in der NBA. Wenn dein Team dich bewegen will, dann tut es das. Jetzt ist es passiert und ich bin mir relativ sicher, dass er da resignen wird. also Natürlich gibt es jetzt irgendwie die Szenarien, dass er da dann doch wieder weg ist. Und dann kann man sagen, da haben die Kings ja vielleicht doch einen guten Job gemacht, überhaupt noch was zu kriegen für ihn. Ja. Sehe ich nicht so. Also ich glaube, die Situation, die, die in New Orleans da die nächsten Jahre dann vorhanden sein wird, dass du Anthony Davis dabei hast, dass du ihm gezeigt hast, dass wir das Roster verbessern können, dass wir dir einen Superstar an die Seite stellen können, weil auch der immer mal wieder kurz vorm Gehen beziehungsweise kurz davor war, absolut frustriert zu sein, verständlicherweise. Das ist, glaube ich, an ihn ein extrem gutes Signal und dann hast du natürlich gerade die Personalie Chris Paul beziehungsweise allgemein die Free Agency im nächsten Jahr, wo du dann einfach interessant bist. Wenn du einen Frontcourt aus den beiden Jungs hast, die beide jung genug sind, die nächsten 5-6 Jahre absolut zu dominieren, dann ist das interessant für Teams und es gibt wahnsinnig viele Jungs, die dann auf dem Markt sind. Also ich sehe kein bis kaum ein Szenario, dass der Junge da wirklich nicht die nächsten Jahre verbringt und resignt. Krass, das Klar. ist einfach mal eine Aussage. Oh, ich ich
0: würde mir da ein bisschen mehr Sorgen machen, weil einfach der Marcus Cousins jetzt gezeigt hat, dass es verdammt schnell gehen kann. Ich meine, du weißt nicht, was passiert, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dann fängst du da auch an zu überlegen. Wenn jetzt sie jetzt nicht in die Playoffs kommen sollten in der Saison. Das wäre schon mh, kein schlimmes Drama, aber es wäre schon nicht schön, sagen wir es mal so. Der Draftpick ist dann weg, die hat es nicht gebracht, dass du nicht in, die, in, die, also in der Lottery bist. Dann guckst du auf die nächste Saison und sagst, komm, wir greifen an, aber stell dir vor, sie kriegen Strikeout bei den Free Agents. So, Dann stehst du da, hast eine ähnliche Situation und wirst wieder struggeln, irgendwie auf Platz 7, 8 zu kommen, maximal 6 oder so, weil da haben wir auch drüber gesprochen, dieser aktuelle Kader, wenn du den nochmal neu die Saison starten lässt, ist das natürlich ein Team, was jetzt nicht Homecourt irgendwie generieren könnte. Das ist ein Team, was dennoch Probleme hat und was meiner Meinung nach in die Playoffs kommt, aber halt knapp. Dass es wirklich knapp wird. Und wenn du dann daran überlegst, dass dann wirklich der Max Cousins in der Free Agency ist und viele ihm dann vielleicht Angebote machen werden, je nachdem, wie er, wie er sich benimmt und einfach sportlich eine bessere Situation hat, dann kann das schon eng werden. Aber ich finde den Move vertretbar, aber ich muss dazu sagen, es ist schon ein All-In-Move, müssen wir mal so ein bisschen sagen, aber zum absolut richtigen Zeitpunkt. Mein Gott, an sich wirklich sehr clever. Du hast das All-Star-Game zu Hause, du konntest jetzt allen Spielern zeigen: New Orleans ist eine geile Stadt, hier ist was los, die Leute haben Bock drauf, das konntest du präsentieren, du hast Anthony Davis, hast du meiner Meinung nach absolut richtig gesagt, hast du das richtige Signal ausgesendet, hey, wir wollen die Leute rumgeben, also erstmal da zu gucken und dann hast du jetzt auch noch potenziell wirklich dir den zweiten Guy geholt, also an sich genau der richtige Zeitpunkt, aber der Ausblick könnte schon düster sein, wenn du überlegst, dass du Marcus Cousins nicht resignt, weil was passiert dann? Du hast dann Anthony Davis, der sich mal ganz stark überlegen wird, ob er nicht vielleicht auch lieber woanders spielen würde, du hast mit Buddy Hield dein, dein Asset verloren, eigentlich dein Pick für die Zukunft, der, der sein sollte, du hast den, den Lottery Pick abgegeben, also das wird schon, wird schon fies, weil an sich, der Lottery Pick in diesem Jahr wäre schon wichtig gewesen in einem normalen Szenario ohne den Max Cousins.
1: Natürlich, du musst bei so einem Move immer ein bisschen Risiko eingehen. Für mich ist es nach wie vor mehr oder weniger Low-Risk, High-Reward. Im schlimmsten Fall hast du mit Buddy Heal ein interessantes Asset abgegeben und einen Pick, der wertvoll ist, ja. Und wenn er dann dafür nach anderthalb Jahren wieder geht, dann kann das natürlich passieren. Dann ist das irgendwo der Worst Case. Aber du hast dir ja jetzt auch nicht komplett die Zukunft verbaut. Du hast ja nicht wirklich viel abgeben müssen. Haben wir vorhin thematisiert. Von daher finde ich den Move absolut richtig. Das ist überhaupt keine Frage. Und klar kann es sein in einem Szenario, dass sie nächstes Jahr einen kompletten Strikeout kriegen, dass sie vielleicht nicht die erste Garde bekommen, dass vielleicht kein Chris Paul zu haben ist, aber irgendwas wird da wird da machbar sein. Ganz, also bin ich mir absolut sicher, dafür sind die beiden Jungs einfach zu dominant, zu gut, zu interessant. Auch wenn New Orleans jetzt vielleicht nicht der Nabel der Welt ist, aber da kann man es schon aushalten, wenn du da eine sportlich gute Perspektive hast und die hast du im Normalfall jetzt. Aber dann Eier auf den Tisch, Chris Paul, Homecoming nächstes Jahr, das wären ein Ding, ey. Ja, das wäre krass. Also
0: das ist immer, ich finde, dass diese Storyline mit immer Homecoming und man kehrt zu seiner, zu seiner Stadt zurück, ist glaube ich ein bisschen immer zu viel Feuer drin. Also ja, auch wenn ich selber darüber nachdenke, das ist also warum ist das denn immer so attraktiv? Also gerade auch so jemand, der einfach jetzt auch schon sehr lange da raus ist und ich weiß nicht, ob das immer so dieses Ding ist, da wirklich zurückzukehren. Es ist charmant, ich glaube einfach, dass es bei Chris Paul jetzt noch nicht dieser Faktor ist, der dann wirklich zündelnd an der Waage ist, sondern letztendlich, hey, wenn es jetzt bei den Clippers nicht läuft und das ist die Voraussetzung, also wenn Chris Paul mit den Clippers einen tiefen Run startet in den Playoffs, gibt es für mich kein Szenario, dass er geht. Weil Los Angeles, muss man einfach mal zu sagen, ist einfach geil, das hörst du immer wieder, alle lieben das da, keiner will da eigentlich so wirklich weg, das wird auch bei Beck Griffin, auf den werden wir später auch nochmal kommen mit den Rumors, ist das immer ein Faktor, dass du eigentlich gerne da bleiben willst und dann glaube ich nicht, dass er geht. Es würde ihm darum gehen, sportlich die beste Perspektive zu finden. Und ja, also wenn ich Chris Paul wäre, würde ich drüber nachdenken. Weil was gibt's denn geileres, als gerade so ein Typ Point Guard wie Chris Paul, der bereit ist, sich persönlich zurückzunehmen und seine Points-per-Game-Stats wirklich zu zu sacrificen, dafür, dass du dann zwei geile Big Men hast, mit denen du dann zaubern kannst. Also klar, rein sportlich wäre das der ultimative Hammer und
1: top für die NBA. Bin ich absolut dabei, auch was das Thema Homecoming angeht. Also ich glaube, das ist... Niemals irgendwie ein Move, der dann wirklich darüber, oder ein Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Move gemacht wird oder nicht. Ich glaube, es kann in so einem 50-50-Cointos, wo du nicht weißt, was du machen sollst, es kann ein kleiner Nebeneffekt sein, der irgendwie eine Rolle spielt, dass du sagst, komm, da fühle ich mich wohl, da bin ich groß geworden, ich will wieder zurück, gerade am Spätherbst deiner Karriere. Aber wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre die Liga mal so anschaut, wie oft gab es denn wirklich dieses Homecoming, wo man sagt, das war der Grund, warum der zurückgegangen ist. Hat es bei Kevin Durant dafür gereicht, dass er mit den Wizards sich überhaupt mal hinsetzt? Nein. Ist Mello jetzt irgendwie gerade wieder in Denver? Nein. Also ich meine, natürlich spielt das vielleicht für den einen oder anderen irgendwie eine kleine Nebenrolle, aber es geht primär um den sportlichen Fit, es geht um die Kohle, es geht um den, den Ausblick in den nächsten Jahren. Und das ist ja. für mich das Argument, wie du es richtig sagst, warum die Pelicans durchaus interessant sein können für Chris Paul. Ganz klar vorausgesetzt, die Clippers gehen wieder früh raus, kriegen wieder eine Injury, was auch immer. Wenn die irgendwie in die Conference Finals kommen, bewegt er sich da keinen Zentimeter weg. Wenn es da den nächsten absoluten Meltdown gibt und irgendwie es wieder erste, zweite Runde rausgeht und er einfach sagt, ich will noch mal was anderes machen, dann gibt es da natürlich 28 Teams, die den Kerl haben wollen. Und dann sind die Pelicans wahrscheinlich eins, was ganz gute Rahmenbedingungen schaffen kann und sagen kann, pass auf mal lieber, hier bist du instant sehr, sehr gut. Wir können dir deine Kohle geben. Du mhm. bist auch noch in deiner alten Heimat dann kann das für mich so ein kleiner Nebeneffekt sein, aber ansonsten wird das nicht die Rolle spielen, ganz klar. Ne, das war ja bei LeBron James einfach auch wirklich eine ganz, ganz besondere Situation,
0: muss man mal sagen. Also zeigt mir irgendwen, der der ähnlich verwurzelt ist mit seiner Heimat, wirklich wie ein LeBron James mit Akron, mit Ohio, mit letztendlich Cleveland. Das findest du sonst nicht. Das hat man ja jetzt auch bei Kevin Durant gemerkt. Das war zu 0,0 ein Faktor, wirklich. Also der hat da nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Wirklich jetzt, ich gehe jetzt nach Washington und nehme vielleicht eine Situation, die sportlich schlechter ist, weil das meine Heimat ist, theoretisch. Also das war überhaupt kein Faktor und ich sehe es persönlich nicht kommen, dass das bei Chris Paul ein Faktor sein wird. Aber ja, und
1: selbst wenn, also wenn wenn LeBron in Cleveland nicht eine sportliche, herausragende Situation vorgefunden hätte oder zumindest ein Ausblick, sehr schnell sehr, sehr gut zu sein... Dann wäre auch der nicht zurückgegangen. Also der ist ja, gut, noch das, mehr verwurzelt. Das ist ja der, der LeBron James-Faktor. Egal, wo du
0: hingehst, du bist ein Contender. Von daher ist das ein bisschen einfacher. Da muss man nicht so viel überlegen.
1: Naja, klar. Aber auch bei LeBron James würde der nicht irgendwo hin zurückgehen, wenn es da keine guten Aussichten geben würde. Das ist halt so.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich will nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal wirklich zu den Lakers gucken. Also jetzt gerade zu den Teams, die halt bewusst diesen Gamble nicht eingegangen sind. Wir wollten ja auch noch über die Celtics sprechen. Wie von die das bewerten? Aber jetzt erstmal wirklich die Lakers. War das ein Fehler? Also wir wissen jetzt, wir haben das Paket jetzt nicht vor Augen. Wir wissen nicht, ob theoretisch der First Run, aber das ist ja Eben eh ein bisschen schwierig, weil er eventuell auch noch nach Philly geht. Oh man, das ist so krass. Ich muss den Philly-Fun-Fact auch gleich mal raushauen. Aber haben die Lakers einen Fehler gemacht, wirklich da sich mit Boogie einen Superstar zu holen und bei den Lakers ist es immer besonders. Wir haben bei Dwight Howard gesehen, dass er einer, der dann schnell wieder gegangen ist, aber der war dann auch nicht der Franchise-Guy. Dass sie nicht einfach gesagt haben, komm, wir holen jetzt einen DeMarcus Cousins zu den Lakers, wir sind eine Destination
1: in der Zukunft für weitere Free Agents und schnappen uns den und geben dann vielleicht mal einen Ingram ab. Sehe ich nicht so. Also ein Fehler glaube ich nicht. Das werden die nächsten zwei Jahre zeigen, ob das ein Fehler war. Wenn der jetzt komplett zündet und die Pelicans auf einmal absolut relevant sind, dann kann man sich natürlich im Nachhinein hinstellen und sagen, Mensch, da hättest du mehr für abgeben müssen, da hättest du auch bereit sein müssen, potenziell einen Brandon Ingram mit reinzuwerfen, der dann anscheinend der Faktor war, der für die Lakers dazu geführt hat, dass sie es nicht gemacht haben, haben es versucht mit einem Randall-Paket und irgendwie Lou Williams noch dazu zu werfen, hat nicht gereicht. Ein Fehler würde ich nicht sagen, also du musst ja mal ein bisschen schauen, wie ist die Situation bei den Celtics, würde ich sagen, auf gar keinen Fall ein Fehler, alles richtig gemacht, da verbaust du dir im Zweifel gar nichts mit, du wirst immer einen Strike haben bei den, bei den großen Free Agents und das ist bei den Lakers ähnlich, die werden ihre Chancen haben, die großen Jungs zu bekommen im nächsten Jahr. Insofern, ich glaube, das kann am Ende des Tages vielleicht sogar die richtige Entscheidung gewesen sein, zu sagen, den Gamble gehen wir nicht ein, den müssen wir nicht eingehen. Es gibt Teams, wo ich da anders argumentieren würde, wo ich sagen würde, ey, das ist echt euer einziger Shot. Die Pelicans sind da für mich so eins. Wenn die jetzt nicht Boogie in so einem Szenario bekommen hätten, dann wären auch die in den nächsten Jahren nicht wirklich relevant geworden. Und bei den Lakers, die sind halt in einer anderen Situation. Also ein Fehler würde ich nicht sagen. Wenn Boogie da jetzt in den nächsten zwei Jahren völlig zündet, dann kann man das vielleicht anders bewerten. Aber manchmal ist es der Move, den du nicht machst, der tatsächlich langfristig der bessere ist. Ja, das ist immer so die Sache,
0: also auch bei den Boston Celtics, eigentlich wäre das ja jetzt genau der Move gewesen, den wir so ein bisschen gefordert haben, weil auch in unserem Livestream, wirklich in unserem Live-Podcast haben wir über die Celtics-Situation gesprochen und haben gesagt, dass wir der Meinung sind, du musst eher eigentlich für die nächsten fünf, sechs Jahre planen, also wirklich nicht jetzt die akuten nächsten drei, in denen einfach LeBron James noch eine Eastern Conference ist, sondern für danach planen und dich vor allen Dingen nicht verbauen. Aber das wäre jetzt eigentlich genau der Move gewesen, den wir gesagt haben, du musst keinen deiner Brooklyn Picks opfern und kannst ein Paket schnell mit deinem eigenen First Roundern und ein paar Assets um wirklich da einen Marcus Cousins die da reinzuholen. Ich kann es verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie Angst davor haben, dass der da wirklich da die, die Cameron Street zerstört und gerade Boston ist natürlich ein absolutes Team, was davon lebt. Die leben davon, da gibt es quasi keine Hierarchie. Die haben, die haben einen Trainer, der sehr dominant ist und der das gut macht. Also nicht dominant ist, aber der viel kontrolliert. Und da leben sie davon, dass sie viele nette Kerle dabei haben. Also ja, Thomas ist keiner, der die Ellenbogen rausfährt. Du hast da natürlich einen Al Horford, ist ja einer deiner absoluten Lieblinge. Der ist auch nicht so ein Typ, Typ Asi einfach. Und du hast da eigentlich ein sehr homogenes Team. Und da hatten sie natürlich Angst vor. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich mein Geld drauf wetten, verwetten müsste, dann glaube ich, dass DeMarcus Cousins ist schon... Der wird jetzt sehr gut sein und wird auch endlich seinen Erfolg finden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ihm wird natürlich dieser dieser Ortswechsel, wird ihm ungemein gut tun. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so blöd ist, quasi jetzt wieder das zu verkacken in der neuen Situation. Dafür ist er einfach zu gut und auch, ich glaube einfach nicht, dass er so richtig blöd ist. Er ist einfach ne, so ein bisschen bockiges Kind teilweise, aber du musst schon richtig, richtig hohl sein, um das dir jetzt einfach wieder zu verkacken mit diesem Talent.
1: Ich glaube auch nicht, dass er sich das verkackt. Ich glaube auch, dass er in Boston funktioniert hätte, gerade weil das Umfeld da so gewachsen und strukturell gut aussieht aufgestellt ist, wie das wahrscheinlich sonst nur bei den Spurs der Fall ist, das kann, hätte sicher funktionieren können und ich bleibe nach wie vor dabei, dass ich sagen würde, ich würde an Boston Stelle schauen, den einen Pick und eins zwei Assets jetzt zu bewegen, um da einen Superstar zu bekommen und trotzdem eher so ein bisschen mittelfristig zu denken, nur der wäre bei mir halt nicht Boogie gewesen. Also wenn du das jetzt machen kannst, einen Jimmy Butler bekommst, einen Paul George bekommst oder ähnliches oder einen Blake Griffin vielleicht, dann würde ich es nach wie vor machen, einen Danilo Galenari, wen auch immer. Ich kann aber verstehen, dass man da sagt, dieses Risiko sind wir nicht bereit einzugehen, weil wir es nicht müssen. Weil wir nicht in, in dem Druck oder unter dem Druck stehen, da jetzt wirklich reagieren zu müssen. Da sind sie einfach zu gut aufgestellt, zu gut positioniert, sind jetzt schon sehr, sehr gut, haben wahnsinnig viele Assets, werden interessant sein die nächsten Jahre. Ich kann es verstehen, dass, dass sie es nicht gemacht haben, auch wenn ich nicht, also ich bin bei dir, ich glaube nicht, dass Boogie so ein absoluter Vollpfosten ist. Ich glaube, dass dem ein bisschen frische Luft, eine neue Umgebung, eine neue Franchise, neue Teammates, einfach mal so ein, so ein Reset-Neustart, dass dem das gut tun wird und dass der auch bei den Pelicans jetzt nicht als absoluter Holzkorb irgendwie durch die Liga rennen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn doch, Da muss man sagen, alles richtig gemacht, Vladi Divatz. Aber dass ich den Satz mal sagen werde, da <lacht> kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, also bei Boston, um das mal dazu zu sagen, nochmal wirklich: ich glaube nicht, dass das so eine glasklare Entscheidung war unbedingt gegen den Spieler DeMarcus Cousins und dass du dir nicht vorstellen kannst, dass es mit ihm geht. Ich glaube schon, dass auch ein Brad Stevens sich ein Cousins anguckt und sagt, Mann, Alter, diese sportlichen Fähigkeiten, die kriege ich in mein System und das funktioniert. Ich glaube einfach, dass die Boston Celtics so selbstbewusst sind, dass sie sich halt denken, wir kriegen unseren Superstar, aber es wird halt wer anders sein. So, einer, der besser reinpasst, ein Typ Jimmy Butler oder wen auch immer. Oder selbst wenn es 2018 dann erst und sie dann dann den Netzpick bewegen und erstmal Markel Falls nehmen und den vielleicht später wieder bewegen. Die sind so flexibel, dass sie jetzt nicht diesen Gamble machen wollen. Und ich glaube einfach mit ihrem mit ihrem Move und um sich da den Superstar zu holen, einfach eher eine sichere Nummer suchen letztendlich, was ja auch verständlich ist. Bin ich absolut
1: dabei. Haben wir noch was zu Boogie? Ansonsten würde ich sagen, reiten wir mal so ein bisschen durch die, den durch ich durch die anderen ich erstmal noch mal mal raus.
0: Also erstmal Shoutout an Sam Hinkie mal oh wieder. Ja. Trust the process, das hat sich mal wieder bestätigt. Mal wieder ein Move, den Sam Hinkie eingefädelt hat, der sich massiv ein, also wirklich ausgezahlt hat, weil dieser Move hat jetzt dazu geführt, der Move ist 2015 tatsächlich passiert, das war auch eigentlich mal wieder so ein klassisches Lowlight der Kings. Damals haben sie einen Trade eingefädelt mit den mit Philly, haben drei Spieler zu Philadelphia getradet, zweimal Pick Swaps angeboten, und unter anderem halt jetzt der in diesem Jahr, der entscheidend sein könnte, weil du stellst mal vor, die Sacramento Kings gewinnen die Lottery und der geht dann wieder nach Philly, das ist schon <lacht> heftig, aber dazu haben sie tatsächlich auch noch einen First-Rounder, den 2019-First-Rounder, mit abgegeben, dafür eigentlich nur, dass sie Capspace freigemacht haben. Also kaum Gegenwert, einfach nur Capspace frei machen, den haben sie damals genutzt, um Marco Bellinelli, Rajon Rondo und Costa Kufus sich zu sein. Ja, super, hat ja richtig gut geklappt. Und dann reden wir davon, dass die Kings, und das ist ja eigentlich auch nochmal das Thema Kings, da müssen wir drüber der Ausblick. Was passiert jetzt mit dieser Franchise? wie lang wird der Rebuild sein? Und der Rebuild wird so lange sein, dass 2019 das ein Top-5-Pick wahrscheinlich wird. Also muss man auch mal wieder sagen, Philly, alter Schwede. Also 2019 potenziell wirklich wieder ein Top-5-Pick quasi geschenkt bekommen, das ist der absolute Wahnsinn. Aber spricht so ein bisschen dafür, dass es halt wirklich düster werden könnte mit den Kings. Aber dann wollen wir mal drüber sprechen, so reine Prediction und vielleicht ganz kurz, wann sehen wir die Kings wieder in die Playoffs? Wie lange wird es dauern? Weil jetzt einfach wirklich ohne wirkliche Assets und auch ohne Ausblick, ohne
1: jetzt wirklich zahlreiche First-Round-Picks, das ist schon schwierig. Also, wenn wir die wieder in den Playoffs sehen, kann ich dir nicht beantworten. Wahrscheinlich Nie würde wieder. ich das, das Over-Under bei zehn ansetzen in Jahren und knapp das Over nehmen. Wenn ich mal die mittelfristige Zukunft, die man wirklich überblicken kann, denn wir sehen es immer wieder, es kann schnell gehen. Natürlich können die Kings in fünf Jahren in den Playoffs sein. Es spricht Stand heute nicht wahnsinnig viel dafür, dass das passieren wird. Denn du hast es richtig gesagt, der Ausblick ist nicht so wahnsinnig gut. Was haben sie die letzten zehn Jahre in der Lottery gepickt? Wie viele gute ja. Picks haben sie gemacht? Ein das war der Marcus Cousins. Der Rest war mindestens mal fragwürdig. Sie haben langfristig, der Salary-Dump, den du eben angesprochen hast, ist das nächste Thema, Sind sich nicht strategisch sinnvoll aufgestellt. Sie haben wenig interessante junge Assets im eigenen Team, die du entwickeln kannst außerhalb von Buddy Hield, der sicherlich nicht dein Franchise-Player sein wird. Also du brauchst einen neuen Franchise-Player. Du brauchst für mich auch noch eine, Num en, eine Number 2, eine Nummer 2. Denn auch das sehe ich in Buddy Hield nicht. Selbst wenn du ihn besser bewertest als der Rest der Liga und das scheint so zu sein, kannst du ja nicht der Meinung sein, dass der der Junge ist, um den du baust. Also so verblendet können eigentlich nicht mal die Kings sein, dass das reichen kann. Ich befürchte fast, dass sie davon wirklich ausgehen, dass sie jetzt ihre Zukunft um Balliheel drum bauen. Dann herzlichen Glückwunsch, dann nehme ja, ich auf jeden aber. Fall das Over. Ansonsten, was, also der, was ist denn der Ausbild? Klar, du wirst jetzt sehr, sehr gut picken in den nächsten Jahren. Du wirst wahrscheinlich mit den Nets darum kämpfen, das schlechteste Team der Liga zu sein vermutlich. Und hast da verdammt gute Karten, wenn man jetzt mal auf das, auf das Roster guckt, was da noch auf den Platz geht in den nächsten Jahren. Das ist ein Witz. Das ist kein NBA-Team, aber hin und vorne nicht. Du ja. hast Willy collis noch dabei, den ich ganz interessant und cool finde. Der auch ein
0: Kandidat ist, eventuell, der, der Weg auch zu weggehen werden, könnte. Jetzt ist klar, die Kings, die machen jetzt Full Ausverkauf. Die ja. machen wirklich Ausverkauf. Und jeder, der irgendwie einen First-Rounder, einen Second-Rounder oder ein minimales Asset bringt, der wird gehen. Deswegen, wir werden später auch noch auf Willy collis kommen. Der ist auch für ein, zwei Teams ein interessanter Typ. Bei denen ist jetzt wirklich komplett wegplan. Also klar, es geht jetzt. Natürlich ist der Draft jetzt dran. Jetzt ist halt ein Bloody Divasch gefragt und einfach wirklich zeigen, kannst du ein wirklicher NBA-GM sein oder halt nicht, weil potenziell, wenn du Glück hast, landet halt Philly und die Kings landen in, in den Top 5, also in den Bottom 5 und dass du dann Top 5 picken kannst in diesem Jahr, da musst du ein kleines bisschen Glück haben einfach mal, dass du und dann musst du halt einfach auch mal vernünftig draften und halt mal den Jimmy Butler Move machen oder den Paul George Move oder was auch immer und da gehört natürlich ein bisschen Glück für, 2018 wirst du auch scheiße sein und kriegst deinen Jungen 2019 der Pick weg, das macht es halt auch wieder ein bisschen schwieriger, also muss man mal so ein bisschen schauen aber was ich schon interessant finde, wir werden jetzt schon einen lustigen Effekt sein. Also ich glaube, die Kings könnten Sneaky, also nicht unbedingt ein League-Pass-Team sein an den wenigsten Tagen, aber klar, du wirst natürlich eine Mörderreaktion sehen. Also es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn die vielleicht auch zwei, drei Spiele gewinnen jetzt in nächster Zeit, aber mal relativ zeitnah, weil das einfach eine besondere Situation ist, unglaublich motivierend, die werden jetzt frei aufspielen ohne Ende und da werden jetzt Leute reingeworfen, die halt so gut spielen werden wie nie zuvor ungefähr. Also natürlich ist der Ausblick katastrophal, aber jetzt kurzfristig könnte ich mir sogar
1: vorstellen, dass es eine kleine Reaktion gibt. So einen kleinen Spark kann ich mir auch vorstellen, aber das reicht halt sportlich nicht, die sind einfach nicht gut genug. Also da wird es eine kleine Reaktion geben, das wird ein bisschen befreiend sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so dieses viel zitierte Schwert, was so immer über der Franchise irgendwie schwebt und eigentlich geht es bei den Kings seit zweieinhalb Jahren um nichts anderes als traden mehr Boogie, wenn ja, wohin und wann, das Thema ist jetzt einfach endlich mal durch, von daher das ist für mich, neben dem was du auf dem Platz zurückbekommen hast für Boogie, ist das absolut die beste Nachricht, das Thema ist jetzt endlich mal durch. Es kann vielleicht mal ein bisschen Ruhe in Sacramento einkehren, du kannst in Ruhe deine Arbeit machen, hast diese Boogie-Thematik vom Tisch, und kannst in Ruhe rebuilden. Aber da bin ich dann wieder, wieder beim Thema Front Office. Also der Track Record ist einfach nicht da, dass Vladi Divas ein guter GM ist. Es kann sein. Es gehört Glück dazu, absolut. Vielleicht macht er jetzt einen guten Job 2018, zieht da irgendwie einen guten Jungen und dann sind sie doch in ein paar Jahren wieder ganz gut. Das kann natürlich schnell gehen und sie werden jetzt ein paar Jahre gut picken außerhalb von 2019. Insofern kann das schon passieren. Aber der Track Record ist nicht da. Also es gibt relativ wenig Gründe dafür zu sagen, dass, dass die jetzt auf einmal einen guten Job machen. Den haben sie die letzten zehn Jahre nicht gemacht. Also das ist, irgendwo kommt es ja auch her. Es ist schade, weil in Sacramento läuft viel richtig. Ja. Also das ist einfach mal so, rein als
0: Franchise, abgesehen vom Sportlichen, machen sie verdammt viel richtig. Oh ja. Da wird was bewegt, haben wirklich absolut, Top-Notch ist eigentlich alles andere, da ist richtig Potenzial da in der Gegend. Also du könntest aus dem Team wirklich absolut ein, ein Top-Team als Franchise im Prinzip machen, könntest du daraus basteln. Und dass es sportlich so düster ist, ist halt eigentlich letztendlich eine traurige Geschichte. Aber mal gucken, vielleicht spielen sie jetzt ja 4 and 5 basketball und das <lacht> läuft richtig. Also wer weiß. Aber ich will auch nochmal mit ein paar Teams sprechen, also über ein paar Teams sprechen, die sich eventuell zu jetzt im Nachhinein, weil wenn wir jetzt das Paket sehen, erstmal ist ja auch noch der witzige Fun Fact. Erstmal werden sich die Pelicans denken, huiuiui, haben wir da Glück gehabt, weil ja natürlich im Gespräch ist scheinbar waren sie wirklich kurz davor, ihren First Rounder Tyreek Evans zu bieten dafür, dass sie Jaleel Okafor vorbekommen Und jetzt mussten sie wirklich unwesentlich mehr bieten, um DeMarcus Cousins zu bekommen. Also das war natürlich ein Sahne-Deal, Deal das ist gut gelaufen. Aber ich finde zwei Teams sehr sehr interessant. Die da hätten mitbieten können, meiner Meinung nach, weil sie gerade auch diese Fringe-Teams sind. Gucken wir doch mal uns die Blazers an und die Nuggets an. guckt dir mal, also was ist denn mit den Nuggets? Die hätten First-Runner bieten können, die hätten Assets bieten können. Sag mir, also sag mir, warum sie das nicht theoretisch gemacht haben, warum die viele nicht da waren. Du kannst da einen Case für machen. Die hätten First-Runner bieten können, plus noch ein, zwei Assets. Hätten doch die Marcus Cousins bekommen können, oder? Und dann hättest du das erstmal gehabt, dann hättest du Cousins Jokic gehabt. Bam. Einfach mal durchziehen. Einfach mal probieren. Gambeln. Ja, absolut. Also Oder die Blazers genauso. Die Blazers suchen händeringend ihren Big Man. Die hätten genauso das Paket schnüren können.
1: Das sage ich ja vorhin. Es gibt genügend Teams, die da definitiv reizvollere Pakete für die Kings hätten schnüren können. Nur die wollten halt nicht. Und der einzige Grund kann dann tatsächlich dieses, man nennt es halt irgendwie charakterliche Defizit, wie auch immer du es nennen willst, aber dass sie einfach diesen Gamble für DeMarcus Cousins nicht bereit sind einzugehen. Interessantere Assets natürlich. Nuggets haben ohne Ende Material, was sie da hätten bewegen können ein Frontcourt mit Jokic und, und DeMarcus Cousins überragend, die Blazers suchen seit Ewigkeiten ihren Big Man, haben da jetzt so ein paar fadenscheinige Moves gemacht, die das so minimal kaschieren sollen, jetzt haben sie Josef Nurkic da sag mir mal, dass du für ein interessantes Paket und genug Assets haben sie eigentlich auch DeMarcus Cousins potenziell hättest haben können und dann mit Lillard und Mac äh, Mac Cousins, Lillard Cousins. und McCousins in die nächsten Jahre hättest gehen können also da muss man sich schon fragen, warum wurde dieser Move nicht zumindest mal diskutiert Wo, wahrscheinlich wurde er diskutiert für mich kann das am Ende des Tages immer nur die, die gleiche Antwort sein. Sie wollten sich nicht die Finger verbrennen an De Marcus Cousins. Ich glaube, dass es nicht an seinen sportlichen Fähigkeiten liegen kann. Die sind einfach über die meisten Zweifel erhaben. Da ist er ja einfach zu gut. Aber dann wolltest du den Gamble nicht gehen und sagst den Jungen, vielleicht hast du noch ein paar Insights, vielleicht telefonierst du mal mit so ein paar ehemaligen Teammates und hörst dich mal so ein bisschen um. Ist das wirklich so schlimm? Ist das so ein absoluter Culture-Killer? Und wenn ja, dann finde ich es auch legitim und auch konsequent zu sagen, das machen wir nicht. Das, das Risiko ist es uns nicht wert. Ja, aber für mich
0: ist auch dazu nochmal, das haben wir bisher noch gar nicht besprochen, der Zeitpunkt einfach so mhm. komisch. Also klar, jetzt geht ein Bloody Divic in die Medien und sagt auch, ich hatte vor zwei Tagen ein Paket, das war besser. Und jetzt haben wir gesehen, so fuck, das Paket war dann scheinbar irgendwann off the table. Das macht man dann ja so. Dann sagen die, nö, so, jetzt ist vorbei. Wollen nicht mehr. Und dann haben sie scheinbar ein bisschen Panik bekommen und haben dann dieses Paket halt mit dem Buddy Hield, der bei Vivek so beliebt ist, haben sie es einfach gemacht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass Teams teilweise überrascht sein werden, weil ich glaube, dass es noch was gegeben hätte. Gerade zur, wirklich zur Deadline. Das ist ja immer so eine heiße Phase, wir haben es immer gesehen. Dann kommt der Live-Ticker, die letzten zehn Stunden laufen. Und dann gibt es Nochmal so ein Ver Verzweiflungsmove, dann wissen die Teams so, wir können jetzt zuschlagen, weil das ist ja eine ganz normale, die ganz normalen Stadien einer Verhandlung. So ein paar Tage vorher sagst du noch so, oh ja, Interesse ist da, aber nö, muss nicht unbedingt. Dann machst du eher so ein move und so, machst mal, guckst mal, ob du so, ein, so einen kleinen Offer durchbekommst und dann wird es zum Ende nochmal heiß. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass dann wirklich die, die Angebote ganz weg
1: gewesen wären oder dass es nicht noch was Besseres gegeben hätte. Das glaube ich auch nicht, zumal du ihn ja auch im nächsten Jahr noch hättest bewegen können, ist ja nicht so, als, ja, als wäre er aber jetzt... Aber dann
0: natürlich auch willst du einen auslaufenden den Marcus Cousins haben, wirklich den kompletten, der nicht nochmal
1: die Chance hat, eine Saison deine Franchise kennenzulernen. Ja, es macht schon Sinn, dass du ihn jetzt getradet das hast. Das macht also. Sinn, aber wenn du dann ein unmoralisches Angebot jetzt bekommen hättest, dann macht das Sinn. Für das Paket, pff, also wahnsinnig viel weniger hättest du auch im nächsten, in der nächsten Free Agency nicht dafür Andersrum bekommen. Andersrum ist es eigentlich eher die Frage, also wirklich,
0: dass es bei den Kings, die nicht so weit denken eigentlich meistens, dass der Faktor so entscheidend, dann scheinbar doch wirklich zu sagen, wir wollen neu anfangen. Weil was wäre denn der andere Schritt gewesen? Das war ja eh das Komische. Der Marcus Cousins hat sich öffentlich geäußert und sich eigentlich bekannt. Zu, zu der Franchise, ja. zu der City. Ich meine, er hat ja auch Emotionen gezeigt. Der war da gerne, letztendlich. Wir haben es ja immer gesagt. Letztendlich haben wir eigentlich selber gesagt, wir zweifeln nicht daran, dass Max Kassens sich da eigentlich wohlfühlt dass er die Situation gut findet. Er findet es scheiße, dass man verliert, ist dann teilweise bockig, aber an sich mag er das da. Und er mag es auch da, der, der Superstar zu sein, der eigentlich wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. So, jetzt ist es anders gekommen, aber pff, ja, pff, weiß ich nicht. Ich habe meinen Punkt gerade ein bisschen vergessen. <lacht> 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 nee, ja. warte, warte. Na, ja, sag mal kurz. Was ich komm, ich hab's gleich wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich sage, nee, Leute, genug Bummel Ja, und dann ist noch die Sache. Wir haben eben drüber gesprochen. Was wäre das andere Szenario gewesen? Du reitest das Ding durch, Erfolg wirst du eh nicht haben. Mit dem Max Cousins hast du ihn wahrscheinlich auch nicht. Und wenn der Erfolg dann auf einmal kommt, weil du, du glücklicherweise die richtigen Leute um ihn packst, dann ist doch top. Das wäre die einzige Chance auf wirklich akuten Erfolg gewesen. Und wenn du keinen Erfolg hast, ja, dann hast du dann halt auch keinen Erfolg. Hast aber noch den Max Cousins, den du dann wirklich in anderthalb Jahren 200 Millionen bieten kannst, 210, dann hast du ihn erstmal wieder als Asset vor allen Dingen ja auch. Das ist nur das Problem, dann hättest du theoretisch, du hättest ihn dann erst wahrscheinlich in drei Jahren wieder bewegen können. Also nach den anderthalb Jahren musst du dann nochmal ein Jahr wieder warten, bis du ihn wieder bewegen kannst. Das ist dann so ein bisschen, bisschen problematisch bei diesem Supermax. Anderweitig ein ja ein halbes Jahr und so weiter und da hatten sie dann scheinbar keinen Bock drauf. Aber theoretisch, rein für die Franchise und der Umgang mit den eigenen Assets, wäre es ja doch besser gewesen, wenn es realistisch ist zu sagen, du kannst Cousins binden, dass du ihn dann nicht bindest, weil du die nächsten fünf Jahre wirklich haben willst, aber dass du ihn bindest, um ihn halt dann wieder bewegen zu können. Für mehr.
1: Bin ich dabei, aber da drehen wir uns im Kreis. Am Ende des Tages wollten die Kings dieses Kapitel schließen. Die wollten das Dann Thema das nicht noch die nächsten offiziell. zwei Jahre auf dem Tisch haben, auch ja. wenn
0: es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte. Ich mache einen Strich drunter. Wir sind durch mit dem Marcus Cousins und ja, wollen uns noch ein bisschen über andere Kandidaten sprechen, weil ich habe es dir vorhin schon gesagt. Wir haben so ein bisschen, bisschen drüber gequatscht. Ich glaube, die Trade-Deadline wird richtig spektakulär. Also ich glaube, dass es wirklich viele Moves geben wird und dass, es noch, dass das nicht wirklich die einzige krasse Bomb bleibt und dass da noch ein paar spektakuläre Deals kommen. Und von daher, ich habe mir hier eine Liste gemacht mit Kandidaten, die will ich jetzt einfach mit dir durchsprechen. Wird da was bewegt? Ja, wir müssen auch bald aufhören hier, du zeigst richtig zur Uhr, wir haben nicht mehr lange, wir machen noch 10 Minuten, Viertelstunde und dann muss Arne auch los, aber wir reiten jetzt einfach ein paar Kandidaten durch, ganz kurz, wird der Junge bewegt und wenn ja, wohin?
1: Machen wir. Und wir fangen einfach mal an, Mello. Nein, ich glaube, bei Mello ist das Thema wirklich erledigt, ich kann es ja. mir nicht mehr vorstellen. Also natürlich, auch die Kings haben wir eben angesprochen, haben gesagt, wir traden Boogie nicht, Boogie hat gesagt, ich bleibe hier, ich fühle mich hier wohl, peng, weg ist er. In New York ist es im Moment ähnlich. Ich glaube schon, dass es vielleicht wahrscheinlich einen Trade geben wird in New York. Ich glaube nur nicht, dass er Carmelo Anthony beinhaltet. Ich glaube, das Thema ist durch. Wer soll es denn noch sein? Die Cavs sind raus durch Kevin Love's Verletzung. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die Cavs ein Paket schnüren, schnüren können, was nicht Kevin Love beinhaltet. Insofern sehe ich die Cavs da nicht mehr. Die Clippers nee. sind da irgendwo auch raus an der Stelle. Und dass er jetzt wirklich sagt, ich wave meine No-Trade-Clause und gehe sonst wählen zu irgendeinem gemüse außerhalb von vielleicht zurück nach Denver, Nein, also wenn ich sagen muss, ja oder nein, bei Mello bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist absolut abgekühlt, auch wenn ich dir grundsätzlich zustimme. Die Trade Deadline wird heiß, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass es viele Deals geben wird, viele Fast Deals vielleicht geben wird, dass nochmal wirklich viel rumgespielt wird. Bei Mello muss ich dir sagen, nope, der wird bleiben nee sehe ich ähnlich, aus wirklich diesen
0: Gründen. Ich sehe einfach auch nicht die Möglichkeit, also dass da wirklich die Teams, die in Frage kommen, werden den Deal nicht machen und dann die anderen werden nicht bereit, weil sie wissen, es wird schwer ihn zu halten, also wer weiß, also eventuell, da werden ja noch immer Gespräche geführt, falls Mello irgendwie doch noch so sneaky zwei, drei Teams auf der Liste hat, die er bisher ausgeklammert hatte, aber jetzt sich so denkt, ja okay, vielleicht <lacht> würde ich da den Kompromiss eingehen, Boah, dann kann das passieren, aber ich würde aktuell auch nicht draufsetzen. Aber du hast es eben schon angesprochen, es wird eventuell ein anderer Nick getradet und da bin ich natürlich direkt wieder mit dabei. Wir sind bei Ricky Rubio und ich leg einfach mal vor, also ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, er wird bewegt tatsächlich, dass sie es machen. Ich finde es bescheuert, die Berichte halten sich nach wie vor, dass sie dann auf dann bauen und dass immer noch das Argument lautet, ja, du kannst Ricky Rubio traden, weil dann kannst du ja nächste Saison dann auf dann setzen. Und sondern dann, hä? Ja, wa warum? Also sag mir mal einen Grund, der wirklich jetzt ernsthaft sagt, du kannst dann auf Dunn setzen. Gerade wenn du mit einem Carl anthony Towns und mit einem Wiggins gerade diese Phase hast, du musst mit den Jungs langsam mal gewinnen. So, und dann willst du auf Chris Dunn setzen, macht für mich absolut keinen Sinn. Ich glaube trotzdem, dass sie es machen, dass das jetzt auch dieser Sneaky-Tank-Move sein wird, weil durch die Verletzung von Levin, wenn du jetzt auch noch Rubio rausnimmst, dann wird das Team Katastrophe sein. Dann kommen die in die Lottery, dann kommen die auch tief in die Lottery und ich glaube, dass sie es machen... Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ganz ehrlich, nicht aus Fan Fansicht, sondern aus Ricky Rubio Fansicht wünsche ich es mir inzwischen. Ich finde, dass es inzwischen unverdient ist und dass Ricky es verdient, wirklich wieder die Wertschätzung zu bekommen und einfach wieder frei aufzuspielen weil einem Team, was Bock auf ihn hat. Die Timmols sind das nicht mehr, dazu war er jetzt einfach zu lange in den ganzen Gerüchten, ist es ja auch hart, musst du dir mal vorstellen, du spielst für ein Team und du hörst die ganze Zeit anderthalb Jahre durchgehend, eigentlich wollen die dich nicht mehr haben. So, und sind bereit, dich abzugeben. Das ist eine heftige Situation. Dementsprechend wünsche ich es mir für ihn und New York finde ich geil. Ohne Scheiß. Das Jersey hole ich mir direkt. Das würde ich dann am Folgetag direkt Amazon <lacht> Prime, würde ich mir hier von der Drohne herher liefern lassen.
1: Kann ich nachvollziehen. Also ja, ich bin bei dir. Es sieht mir immer mehr so aus, als würden sie den Move jetzt wirklich mal machen und gerade in der Verbindung mit der Thematik, dass sie nicht so weit weg sind von einem potenziell sehr, sehr guten und wertvollen Tipp, äh, Pick in diesem Jahr. Das macht natürlich irgendwo Sinn. Bei Chris Dunn bin ich absolut bei dir. Das Argument verstehe ich nicht. Finde ich auch nicht zulässig, zu sagen, dann kannst du ab dem nächsten Jahr auf Chris dumm setzen, ja, dann setzt ab dem nächsten Jahr auf ihn und wartet zwei Jahre, bis er gut genug ist, um dann wirklich gut zu sein. Bis dahin sind dir Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins wahrscheinlich abgehauen, weil sie keine Lust mehr haben, irgendwie weiterhin ein Borderline-Playoff-Team zu sein. Die sind jetzt einfach dafür zu gut also das sehe ich auch nicht das Szenario was natürlich jetzt so durchgespielt wird sind im Wesentlichen zwei es ist straight up Rubio gegen Derrick Rose dann hast du Derrick Rose auf seinem auslaufenden Vertrag den du dann eigentlich behalten willst vermutlich wenn du dann, den willst. Du dann so, da hast die Frage für wie viel? dann jetzt lä mal ganz lädst ehrlich. du da richtig Kohle ja. rein es gibt das dritte Szenario dass Rubio am Ende tatsächlich bei den Pistons landet und dafür Reggie Jackson geswappt wird auch das kann ich mir irgendwie ganz interessant vorstellen stellen, aber hätte. willst du als Tom Thibodeau so in guter Alter, Derrick Rose kenne ich doch noch von damals, der ist besser als sein Rufmanier, dann wirklich hingehen und sagen, pass auf, hier sind deine 120 Millionen, Nein, deine also. 80 Millionen, 80 kriegt der, musst du dem locker zahlen wahrscheinlich. Willst du das ernsthaft machen und dann mit Derrick Rose irgendwie da in die mittelfristige Zukunft gehen? Puh. Nee, bloß nicht. Also das ist, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, ganz ehrlich. Also wenn
0: wenn er das macht, wenn Tom Thibodeau diesen Move macht, dann musst du langsam daran zweifeln, ob er da wirklich einfach der GM sein sollte. Weil das ist einfach, wir haben es bei Doc Rivers schon gesehen, das ist jetzt Doc Rivers 2.0. Einfach entweder Leute, die irgendwann mal in meinem Team waren oder mal gegen mich gut gespielt haben, die nehme ich jetzt einfach. Jetzt hat man schon gehört, die wollen Tony Snell sich jetzt holen. So, klar, du kennst die Jungs und kennst die Qualitäten und dann ist es immer leicht zu sagen, boah, ich weiß, wie er ist, der würde bei uns so super reinpassen. Was Derrick Rose jetzt, jetzt zu ertraden und das bedeutet, du signst ihn. Und ich glaube nicht, dass Derrick Rose bereit ist, einen heftigen Paycut zu machen. Und ein heftiger Paycut wäre, also ein rationaler Deal für ihn, wert, zu sagen, komm, wir geben dir drei Jahre 30 Millionen. Mhm. Das wäre vernünftig, das wäre auch Market Value meiner Meinung nach, also vielleicht ein bisschen drunter, weil na klar, wenn du Derrick Rose als unterdurchschnittlichen Starter siehst, ist das immer noch jemand, der locker 15 Millionen pro Jahr verdienen kann, Das, also wenn du mir jetzt sagst, die bieten ihm irgendwie vier Jahre 80 oder so, und das ist in play, wenn sie für ihn traden wollen, ist das in play, das wäre eine absolute Katastrophe, also rein sportlich, wenn sie einen Deal machen wollen, wenn sie den Jackson-Deal bekommen könnten, dann wäre das nachvollziehbar und gut, wenn du halt diesen scoring point guard haben willst, dann nimm Reggie Jackson, dann nimm nicht Derrick Rose. Und auch da würde ich mich echt darauf freuen, wirklich Rubio bei den Pistons zu sehen.
1: Bin ich absolut dabei und auch was die Thematik GM-Hybrid-Coach angeht. Es gibt relativ wenig Fallbeispiele, wo das gut funktioniert. Doc Rivers kommt jetzt etwas besser rein. Stan Van Gundy macht da so einen ganz guten Job. Aber es sind halt zwei mehr macht als. Er den? Muss man inzwischen ja, vielleicht, auch mal fragen. Aber Pistons, es sind halt ja. zwei mehr als Fulltime-Jobs die du eigentlich für mich nicht in Personalregionen machen kannst. Es gibt Gründe, warum das relativ wenige Teams machen. Also bei Thibodeau, wenn der wirklich dann irgendwie 75 Millionen in Derrick Gross für die nächsten drei, vier Jahre investiert, das wäre für mich ein absolut falsches Signal, definitiv der falsche Move. Aber pff, wer weiß, vielleicht läuft es am Ende tatsächlich darauf hinaus. Dann bleiben wir noch mal kurz bei den Pistons, weil den hatte ich mir aufgeschrieben. Jackson war gar nicht in meiner Liste, aber klar,
0: ist auf jeden Fall ein Kandidat, weil die Pistons, interessanterweise, weil das ist ja auch eine Enttäuschung. Also auch da muss man inzwischen mal sagen, es sah zwischenzeitlich sehr gut aus und wir haben den Pistons auch eigentlich... Eine ganz gute Zukunft prognostiziert, so Jupp. die nächsten zwei, drei Jahre akut. Und das sieht jetzt aktuell nicht so aus. Und dementsprechend sind sie wirklich bereit, da Leute zu bewegen, von denen sie sich einfach nicht mehr ganz so sicher sind. Und da gehört auch mit rein Andrew Drummond tatsächlich. Der letzte Saison die große Story war, vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte, als er einfach mal 18 und 17 geaveraged hat. Und dann aber ganz stark abgekühlt ist. Und da finde ich interessant, weil ich hätte dir jetzt ganz locker den, den Case gemacht, ohne nachzugucken. Andrew Drummond hat auch echt einen Schritt zurück gemacht. Ja. Und was ist? Rein statistisch kein bisschen. Er spielt ein bisschen weniger Minuten, dementsprechend sind die Per-Game-Stats anders, aber die, also wenn du das auf Per-36 rechnest, ist er quasi genauso und nur effizienter geworden. Also er ist einfach wirklich rein, wirklich von den Stats her nicht schlechter geworden. Was einfach passiert ist, ist, dass die Pistons, glaube ich, inzwischen stärker daran zweifeln, ob dieser Andy Drum der richtige Typ für dich ist. Weil es ist halt irgendwie... Eigentlich fast schon Offensivcenter, so, weil Defensivcenter ist er nicht, da ist er schlecht, da ist er unter Durchschnitt und offensiv ist er auch nicht wirklich überdurchschnittlich irgendwie, er ist ein unglaublicher Rebounder, einer der Besten da,
1: bloß das war es dann auch langsam so ein bisschen und bringt dir einfach viele Defizite mit und da wird's interessant. Also, wenn du mich fragst, ob er getradet wird, glaube ich nicht, weil ich den Markt auch nicht wahnsinnig groß sehe. Natürlich gibt es da ja. eine Handvoll Teams, die irgendwie sagen, das kann vielleicht unser Mann sein, aber der limitiert dich natürlich in dem, was du auf dem Court spielen willst, schon massiv, was, was die Pistons oder ihn insbesondere angeht. Der i e test sagt mir definitiv, dass er einen Rückschritt gemacht hat. Hat er offenbar nicht. Ich glaube, was bei ihm das Problem ist, dass im Prinzip die zwei Kernelemente, in denen er sich hätte, irgendwie verbessern müssen. Das ist natürlich sein Freiwurfspiel und das ist das Passspiel aus dem aus dem Post, Post-Up-Game. Das ist doch der, der Sinn der ganzen Aktion. Du willst wirklich mit, mit ihm in der Zone und vier Shootern drumherum agieren. Dafür braucht er eine vernünftige Cord Vision, vernünftige Hände, um aus dem Post-Up dann die Kickouts zu spielen und da die offenen Leute zu finden. Das wollen sie ja, spielen. Das halt und das kann er einfach nicht. Das kann er absolut nicht. Und da in dem Element gibt es für mich wenig Progress bei ihm. Und das ist im Prinzip das Wesentliche, dass der Typ die Bretter zerdengeln kann und da reboundet ja. ohne Ende. Natürlich kann er das. Insofern großen Rückschritt wird es bei ihm wahrscheinlich auch kaum geben. Der wird das, was er im Moment gut kann, das wird er immer so gut können, weil er halt ein Biest ist, bis er dann ja. irgendwann 45 ist. Aber du brauchst ein, zwei andere Elemente in seinem Spiel, damit er wirklich der Junge ist, der er sein kann, damit dieses ganze System Sinn macht, dass du so einen Hauer 2.0 draus machst, der in der Zone agiert und die Shooter drumherum. Wenn er da die offenen Leute nicht findet, sein Post-Up-Spiel nicht verbessert, dann wird es halt auch dünn. Also Dann kannst du das Ding halt so nicht spielen, aber Trailer, ja. Wer nimmt den denn, glaube ich? Nicht. Das ist die ultimative
0: Definition eigentlich eines offensiven schwarzen Loches, muss man mal sagen. Gerade so als Big Man. Jemand, der gerne aufposten wollen würde, das haben die Pistons auch lange probiert, plus dann hast du wirklich Lose-Lose. Er ist kein überdurchschnittlicher post und dazu kann er auch nicht irgendwie für andere kreieren, sondern produziert dann eigentlich fast mehr Turnover als andere, sobald er mal nicht versucht, selber zu scoren. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wie gesagt, das ist einfach so, für ihn wäre jetzt das Ziel, seine Nische zu finden. Da gucken wir jetzt nur die Andre Jordan, bloß da muss man halt wieder sagen, Schaut an Daniel Jordan, der hat seine Nische perfekt gefunden, der weiß, was er kann. Der spielt Defense im großen Gegensatz zu Andrew Drummond und hat da auch an sich gearbeitet. Die Andrew John hat einen großen Schritt nach vorne gemacht die letzten drei Jahre. Andrew Drummond hat aktuell noch gar keinen Schritt nach vorne gemacht, was die Defensive angeht. So, offensiv glauben wir nicht mehr unbedingt an ihn. Also nicht, dass er diese Entwicklung macht zum zum Postscorer. Und selbst da ist ja die Frage, der stirbt ja eigentlich eh aus, außer du bist wirklich elitär und da wird er einfach nicht hinkommen.
1: Ja, und da schreibe ich. Aber wenn du mich fragst, getradet, sage ich nur. No. Glaube ich auch
0: nicht. Dann wahrscheinlich eher Reddy Jackson. Aber machen wir doch mal direkt weiter. Und sind noch mal ganz kurz bei deinem Jimmy. Und wir lassen uns mal nicht zu sehr ausufern. Schnapp Boston zu. Das ist die große Frage. Schnapp Boston zu. Nehmen sie den 2018er Netzpick mit rein. Werfen irgendwie Jay Crowder mit rein. Und irgendwie ein Asset. Und und ja, also dass die Bulls dann ja sagen würden, glaube ich schon. Aber machen es die Boston.
1: Die Boston machen es die, Boston. die Boston. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir. Weil ich einfach nach wie vor überzeugt bin... Dann müssen wir unser Logo schon wieder ändern. <lacht> Nein, ich bin einfach absolut überzeugt, dass das für beide Seiten der richtige Deal ist. Dieses absolute Commitment von den Bulls, dass Jimmy Butler dein... Superstar, dein Franchise-Player, dein Cornerstone für die nächsten Jahre ist, das gibt es halt irgendwo immer noch nicht so richtig. Das ist irgendwie da, es wurde getätigt, aber man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich stringent durchgezogen wird. Er wird dann doch immer wieder so ein bisschen in Frage gestellt. Wenn du ihn selber fragst, antwortet er mittlerweile so leicht genervt und wegen, ja, was weiß ich denn, entweder bin ich hier oder ich bin woanders, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beeinflussen. Also diese die Gerüchte sind da, die Pakete sind da, die Assets sind da. Es wäre genau der Move, den wir uns für Boston wünschen, dass sie jetzt instant ein ganzes Level besser werden. Aber sich, sich die Zukunft mittelfristig nicht verbauen, auch im nächsten Jahr noch aktiv sein können, auch in der ausfädenden Prime von LeBron, wenn der Osten vielleicht etwas besser zu gewinnen ist. Die Frage ist da natürlich, Boston, du hast es vorhin gesagt, so ein absolut unhierarchisches Team, das trotzdem jetzt mittlerweile seinen klaren Anführer hat, zumindest was wirklich Crunchtime angeht. Und das ist Isaiah Thomas. Möchte Jimmy Butler da so eine Nummer 1b, eine Nummer 2 sein? Weiß ich nicht, der ist jetzt mittlerweile auch mit dem eigenen Anspruch unterwegs die ganz klare einzu sein der ganz klare aber er müsste doch nicht also da würde ich ganz klar gegen Ich glaube sein. schon dass er dass, das, das ist schwierig werden könnte potenziell mit Isaiah Thomas da eine Lösung zu finden aber findest du also ich finde nicht dass Jimmy Butler so gut seine Entwicklung inzwischen auch ist offensiv finde
0: ich nicht dass ich ihn Isaiah also Thomas auf einmal verstecken müsste Nee, finde ich auch nicht ja aber dann, ich glaube also dass Jimmy kann Butler ja offensiv das denkt. Da es das problematisch sieht?
1: Ja, ich glaube, dass Jimmy Butler den Anspruch an sich hat, der ganz klare Superstar und Anführer seines Teams zu sein. Und das, das kann er ja sein, stehen. aber
0: nicht in dem Sinne, dass er mehr Punkte pro Spiel averaged. Also das ist ja, du kannst ja Isaiah Thomas sein Ding machen lassen. Genauso wie es letztendlich auch LeBron eine Transition gemacht hat, zu sagen, komm, ich lass Kyrie übernehmen. Kannst du doch einfach als Jimmy Butler Superstar sein, auch ohne Probleme, vor allen Dingen auch defensiv und kannst dann aber Isaiah Thomas trotzdem das machen lassen, was ihn zu einem überdurchschnittlichen NBA-Player macht. Also, das sehe ich persönlich nicht als Gefahr.
1: Könnte man, ich, ich sehe es minimal problematisch, aber das Kernargument ist im Prinzip, die Bulls sind auf Playoff-Kurs, auch wenn sie es vielleicht nicht sein sollten. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt den Stecker ziehen und sagen, jetzt bewegen wir Jimmy. Also wenn du mich fragst, Wahrscheinlichkeit 5%, ich glaube es nicht, ich würde es feiern. Ja, dann, äh, wir haben ein bisschen Zeitdruck, von daher müssen wir müssen gleich aufhören. Nur ein paar Deals,
0: die ich wirklich gerne sehen würde. Also erstmal, was ich persönlich sehr, sehr charmant finde, Willie Callistein einfach mal ein Gamble machen zu den Dallas Mavericks. Jo. Wäre einfach, wär einfach machbar. Der wird leicht zu haben sein, also aktuell wirklich, wenn du irgendwen von den Kings haben willst, das ist jetzt der Zeitpunkt und das ist ein Deal, der Sinn machen könnte. Bogut, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, wenn es da ein Szenario gibt mit einem Abnehmer, der wird bewegt, definitiv. Und dann holst du mir mit Collie Stein, der die Upside hat, tatsächlich halt ein Center zu sein, weil das sehe ich nach wie ja. vor so. Einfach ein reiner defensiv Center, auch wirklich die Andre Jordan in Light, mit noch viel, viel Arbeit vor sich, aber schon Potenzial. Das finde ich sehr charmant. OKC muss sich einfach alle Beine ausreißen, um irgendwie Danilo Gallinari zu haben. <lacht> Das wäre einfach der absolute Oberhammer und hat genau das, was sie brauchen. Bin ich einfach dabei. Aber nochmal ein bisschen Entlastung Bin in der ich Offensive, dabei. das wäre genau richtig. Die
1: letzten Jahre war es anscheinend immer so minimal Rudy Gay, an dem sie interessiert waren. Und Gallinari ist einfach Rudy Gay in doppelt so gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde es maximal feiern, das wäre genau der Typ, den sie brauchen. Nochmal ein verlässlicher Scorer, einer, der ein bisschen Spacing geben kann, der vom Flügel was kann. Da haben sie im Moment einfach eine riesengroße Baustelle, von daher ist für mich ein Move, der Sinn machen kann und auch für die Nuggets kann das Sinn machen, jetzt Gallo zu bewegen. Ob es dann Wilson Chandler ist oder Gallo, irgendwen werden sie vermutlich dann doch bewegen. Wäre für mich ein Deal, der für beide Seiten Sinn machen kann und das ist letztlich, habe ich immer wieder gesagt, der Anspruch, den ein, ein potenzieller Trade haben muss, dass er für beide Seiten Sinn macht, sonst wird er ja. nicht passieren. Also den, dem würde ich instant mal die größtmögliche Wahrscheinlichkeit hier hier zuschreiben. Ja, das kann schon gut sein.
0: Ansonsten spannend wird auch noch Dan Williams, wenn wir über die Maps reden. Mhm. ist auch also Würden wir, glaube ich, beide darauf setzen, dass er ja noch bewegt wird, weil er einfach interessant ist für die Leute, für viele Leute. Man spricht da also gerade auch als Backup, wirklich für viele. Die Atlanta Hawks werden auch teilweise genannt. Nicht jetzt, um da irgendwas von Dennis Schröder wegzunehmen, sondern einfach tatsächlich mal einen guten Backup-Guard einfach mal zu haben. Wenn du die Players willst, und das wollen die Hawks gerade, die haben einen kleinen 180 gemacht, das ist auch ganz spannend. Eigentlich nach dem Horford-Move hieß es so ein bisschen, ja, oder oder nein, im Prinzip ja nach dem Korver-Move. Okay, wir gehen eher vielleicht so ein bisschen oh, Soft-Tanking, schauen mal, was passiert und dass es jetzt nach wie vor so gut läuft. Die sind jetzt all in und sagen, komm, wir, wir ballern jetzt in die Playoffs und würden so einen Move machen, solange sie nicht viel abgeben müssen, das müsste du für D-Will nicht, würden sie, glaube ich, direkt zubeißen. Ansonsten, was ich persönlich noch gerne sehen würde, wäre, dass die Hornets sich einfach nochmal jemanden holen, der den Ball ins Runde befördern kann. Da gibt es viele interessante Kandidaten für mich. Brandon Knight wäre da jemand, einfach nochmal eine neue Chance geben, so auch wenn der jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat. Ansonsten, wenn ich da auch gerne sehen würde, so Typ
1: Lou Williams, jo, tatsächlich. Den, den würde ich gerne bei den Wizards sehen, die haben definitiv ja. ein Problem, was das Scoring von der Bank Blue angeht. Will, die also Lakers müssen eigentlich noch vielleicht einen kleinen Tick schlechter werden, wäre jedenfalls nicht verkehrt, also der ist da absolut über, der ist zu gut gerade, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine Nische für so jemanden, für Jamal Crawford
0: ineffizient, also das ist einfach so. Der Typ ist von der Bank, natürlich ist der defensiv auch nicht stark, aber das, da gibt es eine Nische für. Das würde ich einfach gerne sehen. Ansonsten Mario Hezonja, hoffen wir uns glaube ich beide, dass jo, der auch ja. nochmal seinen, seinen Change of Scenery bekommt und einfach nochmal eine Chance bekommt, da muss er einfach mal. All-in sein. Wirklich so ein Team, auch selbst, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, Philly oder so. Einfach ein Team, was bereit ist, ihm mit Minuten vollzuladen und einfach, wir gehen jetzt das Projekt sonja an, versuchen es ein halbes Jahr und schauen, ob es klappt. So. Der Typ hat das Potenzial, da sind sich alle Experten eigentlich. Er ist ja deswegen so beliebt. Ja. Der bringt so überragende Tools mit als, Tool, als Tugard mit seiner Athletik wirklich und seinem Wurf, den er theoretisch haben müsste. Geh doch einfach mal da bitte all in als ein Scheiß-Team, was sich in der Transition befindet. Du musst für ihn auch nicht viel bieten. Also der Trade-Market war, glaube ich, noch nie so gering wie ja, also war er noch nie, definitiv. Jetzt wirst du ihn für, für Apple und Ei bekommen können und das will ich sehen. Und da schreibe ich, also Sonja, da sind wir absolute Fanboys und das zu Recht bin ich, bin ich dabei, bin ich an Bord. Ja. Ja, das war im Prinzip so. Ansonsten, was ich auch charmante Idee fand, war tatsächlich, wenn die Wolves so ein bisschen mal gucken würden, ob sie New Orleans Noel eventuell bekommen oh, können, ja. fände ich sehr, sehr charmant. Oh, ja. Neben Carl anthony Towns, das ist eigentlich genau der Richtige. Das ist wirklich tatsächlich genau der Richtige, den Towns neben sich haben müsste. Das, also wir mögen Godji Jang total. Aber sein Skillset macht eigentlich überhaupt keinen Sinn neben ihm. So dieses, ich schieße gerne mit Ranger als Big Man, poste ab und zu mal so ein bisschen auf, spiele kaum Defense so und bin auch eigentlich ein bisschen zu langsam, irgendwie neben Townsman Vierer zu verteidigen, das macht keinen Sinn. Und mit Noel, dann hast du wirklich also den variablen Guard, der entweder einen Fünfer oder einen Vierer nehmen kann, je nach Matchup, der offensiv da nichts von ihm wegnimmt, das wäre optimal. Also das würde ich auch gerne sehen als Bulls-Fan, selbst wenn es dann ohne Rubio ist, der dann hoffentlich nicht bei den Sixers, oder vielleicht doch bei den Sixers, mal ganz ehrlich ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich das Jersey eh geil finde und dann wird
1: es doch nicht Charlotte, sondern hole ich mir beide, Doppelpark Doppelpack-Jerseys ich mache meine Bestellung gleich finde ich absolut richtig, ansonsten gibt es natürlich noch so ein, zwei, drei Kandidaten, über die wir jetzt nicht mehr in epischer Breite reden können ich glaube, dass Jalil Okafor bewegt wird ist mittlerweile klar, die Frage ist wohin auch Brook Lopez wird natürlich nach wie vor irgendwo interessant sein für ein, zwei Teams, ob der dann am Ende noch einen Abflug macht, ist sicher auch einer der Favoriten da Mal schauen, vielleicht tatsächlich, es könnte potenziell eine historische, historische trade Deadline sein, in der sowohl Ricky Rubio als auch Jimmy Butler getradet werden und wir einen kompletten Relaunch vom Logo machen müssen. Das wäre ein kleines bisschen bitter, aber die Zeit investiere ich gerne bei Photoshop und ansonsten würde ich sagen,
0: sind wir durch. Heute eine kürzere Episode aus Zeit, Regina ist einfach nicht anders, aber wir haben das geopfert für sehr, sehr soliden oh Videocontent, ja. den wir heute oh aufgenommen ja. haben, also da folgen jetzt wahrscheinlich heute sogar noch, also heute spät Abend, eventuell morgen und dann auch noch danach folgen, also zwei Videos bei Facebook, schaltet da auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Ich gucke noch kurz was fürs Tippen, das müssen wir ganz schnell nochmal erledigen, aber du kannst da nochmal, ja, nochmal so ein bisschen schon mal leicht ausfaden hier, die Episode.
1: Ich fade auf jeden Fall aus, kann mich nur anschließen, definitiv bei Facebook dran bleiben es wird zwei, drei Videos in den nächsten zwei, drei ja, Tagen entwickelt geben. Wir sich gerade richtig gut, wir jo. laden
0: schön durch, haben jetzt die, die 700 heute geknackt, also haben gerade so in den letzten Wochen, auch man merkt, das ist immer schön, so wenn das, wenn einfach so ein gemeinsames Wochenende auch als Highlight, wir sehen ja als Highlight. Und es ist geil für uns, dass wir die Rückmeldung bekommen, dass das halt für euch auch ein Highlight ist. So, das freut uns umso mehr. Das belohnt uns auch, weil man muss mir auch mal ganz ehrlich sagen, wir opfern halt auch so ein bisschen Privatzeit. Komplett, so. ja. Wir könnten die vier Tage hier auch anders nutzen und vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß haben sogar noch, wenn wir einfach sagen können, komm, wir machen nur geile Sachen, auf die wir Bock haben. Obwohl, da, da hat sich eigentlich nichts dran geändert, weil die Sachen, die wir für den Podcast machen, waren alle geil und wir hatten Bock drauf. Aber klar, wir opfern so ein bisschen was für unsere Zeit. Arne hat nicht so viel Zeit, ist nur vier Tage hier. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass die Rückmeldungen von dem Content, den wir geliefert haben, so durchweg positiv waren. Also Shoutout vor allen Dingen wirklich für alle, die beim Livestream voll dabei waren, also wirklich... Also Sensationell. Die, ...die sich die kompletten eine Stunde 50 gegeben haben, die da Kommentare drunter geschrieben haben. Das war auf jeden Fall ein riesen Riesenhighlight, uns gefreut.
1: Es wird nicht der Letzte gewesen sein. Ansonsten Shoutout an dich, dass du mich hier mal wieder so wundervoll aufgenommen schaut hast. Ich hatte fantastische zurück. Tage. 70% Podcast, 30% Bier. Das haben wir die letzten <lacht> Tage hier gemacht. <lacht> das kann man so hat sagen. Hat riesigen Spaß gemacht. Jetzt gleich jetzt ab ins Zug und wieder in die gute alte Heimat. Oh, ja, dann tippen traurig. wir noch ganz schnell. Und ich hau dir jetzt einfach fünf
0: Partien raus. Wir fangen an... Ganz interessant wird das, weil da kann ich direkt nochmal sagen, die Analyse, die wird von mir kommen auf NBA-Deutschland. Die Los Angeles Clippers sind zu Gast bei den Golden State Warriors. Endlich mal kein Hawks-Game. Ja, langweilig, Dort werden die Warriors ganz locker gewinnen. Gehe ich gegen und uh sage, dass die Los Angeles Clippers Blake Griffin Deadline 35, <lacht> 11 und 7 mit Schön. zwei Steals. Glaube ich, dass das passen sollte. Dann wird interessant,
1: die Nuggets zu Gast bei den neuen Kings. Die Nuggets zu Gast bei den neuen Kings wäre jetzt natürlich genau der Move, Jetzt auf einmal Boogie ist weg, alle Laien los, Buddy Heal geht für 50, sie gewinnen das Ding. Das Nein. Frage, ob der schon Denver nach, Nuggets, das Denver Frage. wird das Ding gewinnen. Glaube ich, dass er noch nicht
0: spielen wird, da müssen ja immer so ein paar Regularien eingehalten werden. Aber gut, wäre ganz spannend. Ansonsten gucken wir weiter. Auf wen bist du
1: gegangen? Ich bin auf Denver gegangen.
0: Achso, ich habe keinen Tipp gemacht, ne? Das Richtig. ist auch ganz geil. <lacht> nee, ich glaube auch, die Nuggets. Die Nuggets werden das holen, auch wenn ich es geil fänden würde, natürlich von der Storyline. Ansonsten
1: Hornets Pistons. Ja, sag du legst mal, vor. ich mal. Ich lege vor, dann glaube ich, dass die Pistons das zu Hause gewinnen. Das glaube ich eigentlich auch, aber damit spannend bleibt, gehe ich auf die Hornets. Und dann gucken
0: wir noch einmal kurz rüber. Letzter Tipp für heute, weil es auch echt nicht so geil ist. Trailblazers gegen Magic. Blazers. Magic. <lacht> Gut, dann haben wir <lacht> das abgehakt. So, Tegli muss zum Bahnhof. Wir verabschieden uns. Ich stehe schon quasi fast auf. Hau jetzt nochmal das Intro und Auto raus. Schaut auf jeden Fall an Krügo.
1: Schaut an alle.
0: Schaut an Krügo. Schaut an da Vögli. Heute hau ich Da raus, Vögli! Alter.
1: Leck mich doch. Ey. So, Wir <lacht> sehen
0: uns, wir hören uns. Schaut euch bei Facebook. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen. double win oh
1: ins gesicht
0: von Stodemeyer.